2: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, miércoles 4 de marzo del 2020, en esta emisión en donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Gracias a ti que me acompañas en esta emisión en vivo o bien a través de las diferentes plataformas que llevan este programa, como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, PocketCast, Anchor, Deezer y, por supuesto, las aplicaciones de podcast de Google y de Apple. Gracias por acompañarme y, bueno, hoy vamos a estar platicando de diferentes temas. Vamos a darle un poquito de continuidad al tema de ayer eh, en la cuestión de los hackeos. Por ahí algunos de ustedes, pues, externaron algunas dudas al respecto. Entonces, bueno, vamos a tratar de aclarar lo más que se pueda. Vamos a estar platicando de un esfuerzo comunitario eh, que utiliza pues el poder de las máquinas que no están eh, siendo operadas en ese momento, las computadoras que no están siendo operadas, eh por parte de los usuarios para eh, encontrar una, un, una posible cura, una posible eh, un posible tratamiento a lo que es el COVID-19. Vamos a estar platicando también de esto. Vamos a estar platicando... Bueno, pues además de todo eso, vamos a estar platicando de eh, Twitter, que está pues tratando de probar algunos tweets eh, tipo Histories, como los de Facebook y los de Instagram. Los está tratando de probar, se llaman Flits. Vamos a estar platicando de esto. Vamos a estar platicando... Eh, del logo nuevo del, del rediseño del logo nuevo de BMW, que siguiendo un poquito la tendencia del rediseño del logo de Volkswagen... Eh, vamos a estar platicando también un poquito acerca de eso. Vamos a estar platicando, por supuesto, de algunas cuestiones de Apple, de AT&T allá en los Estados Unidos. Eh, vamos a estar platicando un poquito de videojuegos, aunque mañana jueves entretenimientos, cuando platicaremos a mayor profundidad. Eh, bueno, vamos a estar platicando de muchas, muchas cosas. Ahorita, eh, lo que es el mundo de la tecnología y parte de lo que es el entretenimiento digital, ha experimentado... Pues algunas pausas o algún, un poco de ralentización en torno a, eh, lo que está pasando, ¿no? En torno a lo que está pasando con el tema del coronavirus, tenemos, pues tristemente, eh, ralentización por ejemplo en las cadenas de producción que ya lo hemos platicado hemos estado viendo cómo eventos se cancelan, hemos estado en algunas situaciones, por lo mismo pues han sido algunos días lentos en torno a este tipo de noticias sin embargo no ha dejado de generar, no ha dejado de generar diferentes cuestiones en torno al avance a la tecnología y en sí mismo, bueno, todo el tema de lo que es eh, el COVID como tal y todo su impacto en este mundo, pues también eh, involucran ese tipo de noticias, ¿no? Eh, vamos a estar platicando de esto hoy miércoles, miércoles de tecnología aquí en la del Yeti, mañana es jueves de entretenimiento, mañana vamos a platicar... Eh, de eh, los estrenos de Netflix fíjense que este mes pues yo estoy encantado con los estrenos de Netflix mañana vamos a estar platicando con ellos llegó Castlevania la tercera temporada de Castlevania a Netflix llegó la segunda temporada de Alter Carbon eh, está eh, por fin llega a Netflix lo que es el viaje de Chihiro Spirit Away esta hora de Hayao Miyazaki bueno Vamos a estar platicando de muchas otras cosas el día de mañana en la parte de entretenimiento. Y te recuerdo que el viernes, en punto, ahí sí, en punto, digo porque yo me tardo un poco en empezar, pero aquí sí, en punto de las 10 de la mañana, de la eh, hora de la Ciudad de México, voy a estar con mi amiga Sara Rocha Rubalcaba en su programa Mamás SOS, hablando de seguridad digital para padres y niños. Eh, voy a estarles explicando, bueno, pues un poquito acerca de las eh, mitos y y leyendas en torno a la seguridad digital que hay eh, actualmente. Les voy a estar dando algunos tips. Eh, la siguiente semana vamos a retomar el tema en lo que es la del Yeti el miércoles. Y te recuerdo, vas a decir ya ah, se vuelve a hacer promoción. Te recuerdo que si tú estás interesado de que yo vaya a platicar a la escuela de tus hijos o a tu escuela con tus hijos y con los papás. Eh, o que algún taller, te recuerdo que te pongas en contacto directamente conmigo a través de la página de Lara Yeti o a través de la página de Rami Loaiza para que eh, con todo gusto vayamos y monte y bueno pues aclaremos ciertas dudas, ¿no? En el tema del taller tenemos pláticas, tenemos talleres, eh, tenemos expertos que nos pueden echar además de la parte de Tecnología, que yo soy el experto. Bueno, tenemos una psicóloga de primer nivel eh, para el tema de eh, pues eh, cómo hablar muchas veces con los niños. Eh, tenemos una experta en docencia. Bueno, tenemos realmente un equipo bastante completo para poder platicar de estos temas y realmente eh, disipar muchas dudas, disipar muchas cuestiones y educarnos, educarnos como adultos responsables sobre el giro. Eh, sobre el, el camino y sobre los eh, mecanismos que tenemos que tener para cuidarnos a nosotros mismos y para cuidar a nuestros hijos. No podemos exigirle a nuestros hijos que ellos tengan una pues un buen funcionamiento o que tengan un buen uso de las tecno nuevas tecnologías si nosotros mismos no lo tenemos y bueno, parte de todo esto son estos talleres y estas pláticas el viernes en el programa Mamá SOS y la próxima semana, el próximo miércoles aquí en la era del Yeti bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar pues con la agenda del día de hoy, bueno antes de arrancar como siempre me encanta mandar saludos, dicen que me luzco, que me luzco con la audiencia eh, de donde me escuchan pero no, no me estoy ilusionando realmente es eh, mandar saludos de forma cariñosa déjame rápidamente eh, envío saludos a toda la gente que pues me hace el gran honor de escucharme. Eh, desde México, desde España, desde Francia, desde los Estados Unidos, desde Perú, desde Alemania, desde Argentina, desde Chile, desde Holanda, desde Costa Rica, desde Suecia, desde Suiza, desde Noruega, desde Reino Unido, desde Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Chile y Colombia. Bueno, Chile ya lo dije acá, ya está aquí arriba, estoy viendo aquí en el Excel, Colombia, y eh, Venezuela. También eh, Rusia es la tercera semana que tenemos este constantemente que nos están escuchando desde Rusia. Este gracias a todos ustedes que me escuchan en estas en estos países. Y por supuesto, gracias a la gente que me escucha aquí en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de Oviedo, en Madrid y Barcelona, allá en España, en la ciudad de México, en Monterrey, en Plasencia, España, en Zamora, en, también allá en La Piedad. Un beso a la abuelita, su mamá y a toda la gente que me escucha por allá. Saludos a la gente que me escucha en Los Ángeles, California, en León, a mi familia leonesa, en San Francisco del Rincón y en general, bueno, pues a la gente que me escucha desde otras ciudades a en 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 esto que es pues este mundo globalizado. Gracias de verdad. Eh, bueno, vamos a empezar rápidamente porque ayer me eché un mega rollo y se nos ponen algunos temas de la agenda. Eh, vamos a empezar rápidamente eh, el tema del COVID, ya lo platiqué, ya di la actualización el día de ayer, creo que no tiene caso que actualice el día de hoy porque no había ningún, eh, ninguna cuestión sumamente relevante, el único tema es que bueno, en Italia se están presentando la mayoría de los casos nuevos, eh, ya, ya hay muertos en Italia con este tema y eh, la comunidad científica y médica sigue corriendo para encontrar una posible cura, ¿no? Al respecto, un grupo de científicos de Stanford, de, Stanford, de la Universidad de Stanford, están eh, utilizando la plataforma Folding at Home que es una plataforma de computación distribuida para... Eh, están buscando voluntarios que donen tiempo de sus computadoras, computadoras que no estén usando. No necesitan ser computadoras muy rápidas, pueden ser cualquier tipo de computadora, aunque se recomienda que tenga cierta modernidad, que no sea muy vieja y que tenga cierta rapidez. Y este proyecto Folding en Home no es, no, no es viejo. De hecho, yo me recuerdo que en su momento, inclusive... Eh, la PlayStation 3 tenía un protector de pantalla que uno lo bajaba y lo instalaba, sí, la consola, y uno dejaba puesto la computadora funcionando y eh, lo que hacía el sistema era eh, ayudar a este proyecto de Folding at Home para eh, en este caso hacer un análisis de ciertas eh, células cancerosas y eh, pues encontrar eh, formas de estudiarlas más de una forma pues un poco más precisa y profunda y obviamente encontrar posibles curas, ¿no? Al respecto, folding at home, te lo vuelvo a comentar, no es viejo, ya tiene muchos años, ¿cómo funcionan ese tipo de computación distribuida, porque así se le conoce como computación distribuida. Eh, la computación eh, distribuida lo que hace es, hay máquinas que se suman a estos proyectos, Folding at Home no es el único, de hecho en su momento inclusive existía una iniciativa que se llamaba Seri at Home, que lo que hacía era analizar fragmentos de información que se generaba en el telescopio, en el radiotelescopio de Arecibo, allá en Puerto Rico, esta información se analizaba y se buscaba ver si había algún mensaje o algún tipo de comunicación por parte de civilizaciones extraterrestres. Suena muy ridículo, pues un proyecto que prácticamente se echó 20 años, si no es que un poquito más operando. De hecho, bueno, pues este año cesa de operar, aunque están buscando eh, una modernización y pues el caminar hacia otro tipo de infraestructura. Y en el caso de Folding at Home... <coughs> Lo que hace es, es tener una serie de computadoras a nivel mundial que cuando, bueno lo que se hace es que desde Stanford o desde la plataforma de Folding at Home lo que se dice es eh, tengo un problema, en este caso son principalmente proteínas, de hecho se llama Folding. ¿Por qué? Porque lo que hace eh, este, este programa, lo que hace esta macroaplicación, si la queremos entender de esta forma, lo que hace es doblar y desdoblar las proteínas para poder estudiarlas. Hay diferentes estudios, algunos de los estudios más eh, prometedores en aquel eh, que, bueno, que han estado funcionando a lo largo de estos años han sido el entender cómo ciertas proteínas funcionan en la aceleración o en la desaceleración de ciertos cánceres, ¿no? Ojo, el desdoblar el modelo eh, de una proteína o el doblarlo no es una cuestión trivial, de hecho requiere muchos ciclos de computación, de hecho requiere muchos ciclos eh, de trabajo eh, y... Eh, el trabajo más serio muchas veces se hace en, en supercomputadoras, pero ojo una supercomputadora no la puedes tener eh, operando solamente para para un estudio de estos, no usualmente las supercomputadoras se utilizan, eh, se se alquila el espacio se, o se consigue el espacio, porque muchas veces como son máquinas que cuestan millones y millones y millones de dólares, pues muchas veces no es que cualquier cualquier persona llega y órale hazme la chambita, ¿no? Realmente eh, se requiere muchas veces de que se hagan propuestas, presentaciones y que se, eh, pues de alguna forma se separe tiempo de computación en estas supercomputadoras, lo cual también es muy costoso. No No solamente por el hecho de estar haciendo ciertos problemas en una, en una máquina costosa, sino por el gasto en electricidad, que no solamente es de la máquina como tal, sino es el gasto de electricidad de los centros de datos donde están estas máquinas, del aire acondicionado que las alimenta de los servicios auxiliares que alimentan este tipo de máquinas y por eso mismo se vuelve muy costoso. Hace algunos años, hace ya pues, prácticamente... Casi tres décadas, casi tres décadas, se crean esas iniciativas de computación distribuida, en donde pues eh, máquinas, que puede ser la tuya o la mía, eh, se suman a un proyecto, a un proyecto de computación distribuida, y lo que hacen es, el tiempo que no están funcionando, el tiempo que tú y yo podemos estar durmiendo, o están tomando un café, o que no estamos sentados en la computadora, lo que hace un servidor central es, manda un fragmento de un problema en este caso pues es una son proteínas o son modelos eh, de proteínas para eh, desdoblarlos y hacer su análisis en el caso de serie at home pues serán fragmentos de la información del telescopio de adhesivo se mandan estos paquetes el, a cada paquete se le conoce como una tarea la máquina la reciba empieza a procesar la tarea en los tiempos libres cuando eh, termina de procesarla sube la tarea resuelta y le pide al servidor que mande otra tarea y así lo que en ocasiones pues podía llevar días enteros de, o, o requería el acceso exclusivo a una supercomputadora. Ahora tienes eh, mil, dos mil, diez mil máquinas, cien mil máquinas, trabajando en un problema grande, obviamente cada uno en fragmentos y realmente agilizando las cosas y haciéndolas más económicas, ¿no? En este caso, eh, Folding at Home ha usado varias veces el poder de procesamiento de estas máquinas conectadas para simular el, el proceso complejo del desdoblado o doblado de una proteína que en su momento, pues, Podría ayudar a determinar cómo tratar enfermedades como el Alzheimer, como el cáncer, a entender cómo funcionan los priones, que ya hemos platicado de los dichosos priones, el SARS, el SARS común y corriente, que es otro coronavirus, y en este caso... Eh, la gente de la Universidad de Stanford comenta que para ambos coronaviruses, el, el SARS de hace pues prácticamente una década y el 2019 COVID, eh, pues el primer eh, paso de infección ocurre en los pulmones en donde una proteína de la superficie del virus, se eh, pues a, se adiciona o se conecta con una proteína receptora de una célula eh, pulmonar. Entonces, esta proteína viral, como lo platicamos el día de ayer, se le conoce como proteína de espina, spike protein, y eh, como ellos dicen, estas proteínas no están fijas, estas proteínas vibran o se mueven y se desdoblan para adquirir diferentes formas, ¿no? Lo que ellos están tratando de hacer con este estudio no es solamente estudiar, valga la redundancia, una sola forma de esta proteína. Eh, espinosa viral, sino realmente ver todas las formas en que la proteína vibra y se desdobla en sus eh, formas alternativas, ¿no? Eh, esta, este tipo de investigación sí requiere, eh, pues, cierto tipo de poder. Obviamente, pues, eh, se utilizan los recursos de una computadora que está, eh, pues, realmente sin, sin, sin uso. De hecho, eh, es muy curioso porque en su momento... Eh, hubo científicos en esta misma universidad que eh, crearon crearon eh, una supercomputadora a partir de PlayStation 3, que bueno, en aquel entonces, eh, los procesadores eh, que tenían, que era el procesador Cell de, de la PlayStation, pues ofrecía mejor eh, rendimiento y más velocidad que las computadoras de aquel entonces, ¿no? Entonces... Eh, en su momento, pues, se utilizó la supercomputadora que Stanford había diseñado. Se utilizó, pues, este protector de pantalla que los PlayStations 3, las PlayStation 3 tenían hace algunos años. Tristemente, esta funcionalidad fue removida en el 2012 por Sony. Y actualmente, ¿qué es lo que hay que hacer para ti? Si tú quieres participar y quieres poner tu granito de arena para eh, pues ayudar a descubrir la cura para el coronavirus, primeramente tienes que eh, tu máquina tiene que ser eh, no muy vieja. Eh, yo te recomiendo que sea principalmente de escritorio, ¿por qué no recomiendo las notebooks? porque las notebooks el problema no es que no tengas una notebook suficientemente rápida para correr el software, sino que eh, por el tipo de computadora muchas veces el, calentamiento, eh, el perdón el enfriamiento no es ideal y ¿qué es lo que pasa? pues podemos en algún momento eh, si no dañar la máquina si sí acortar su vida no eh, entonces mi recomendación es principalmente máquinas de escritorio en vez de dejarla durmiendo o en vez de dejarla eh, encendida cuando tú no vas a trabajar, lo que haces es bajar el software FAH de Folding at Home. Y eh, tú te das de alta con tu nombre, con un nombre usuario y una contraseña. Se carga este software. Y cuando tú no la estás usando. En vez de que entre el protector de pantalla normal, lo que hace es entrar a este software y lo que hace es estar trabajando eh, cada fragmento, cada tarea para eh, lo que son estos proyectos, ¿no? En ese sentido, cada vez que se procesan estos paquetes, toda esta información va a, de regreso al Folding and Home Consortium y un equipo de investigación en el, en, en el Hospital Memorial Sloan Kettering, pues eh, junto con la gente de la Universidad de Stanford, eh, trabajan analizando la información que ya se completó para poder entender las estructuras de eh, la proteína de estas de estos virus de la, de la pared de proteínas de estos virus y encontrar drogas potenciales eh, y tratamientos potenciales eh, para el COVID-en-2019 y por supuesto también para el eh, coronavirus normal de hace pues prácticamente una década. no Entonces, esto es muy interesante, realmente si tú quieres poner tu granito de arena. Métete a eh, Folding at Home y ahí directamente puedes bajar el software para poder donar tiempo de tu computadora en una buena causa, ¿no? Entonces, este, pues bueno, es una forma. Eh, yo en su momento lo hacía. De hecho, una temporada. Mis máquinas. Est primero estuvieron involucradas en el serie at home. Después directamente en el Folding at Home. Y ya llevo un rato en su momento. Eh, pues cuando yo estaba en la universidad, en el año 2000, pues realmente me dejaba yo mi máquina, cuando no trabajaba, y usualmente la dejaba prendida en las noches, pues dejaba que hiciera estos procesos, ¿no? Después me empezó a desesperar porque pues arrancaba muy rápido la tarjeta de video, el ventilador, y luego la apagaba, o luego me, eh, al momento que empecé a dedicarme a editar video en la, en la, en la universidad, y que pues espe especialicé un poquito más mi máquina en aquel entonces, no es como ahora, ¿eh? estoy hablando de hace casi 20 años, pues eh, llegó un momento en que ya no utilicé más este software, porque en ocasiones eh, me daba algunos problemas, ¿no? Pero en otros tiempos, realmente eh, el cliente, así se le conoce el cliente de Folding at Home, es un cliente bastante seguro, eh, es un cliente que, un programa, un pedazo de software que realmente... Eh, sabe sacarle jugo al tiempo que tú no utilizas tus máquinas. Yo creo que si en las oficinas dejáramos este tipo de software corriendo, porque yo sé que en las oficinas, en las plantas, eh, muchas de las máquinas, eh, pues no las apagan en las noches. Las dejan dormidas o las dejan, este, trabajando, aún con la pantalla apagada, ¿no? Entonces yo creo que si todo el mundo agarramos y si tuviésemos este software funcionando, me atrevo a pensar que agilizaríamos pues ciertos avances científicos, no solamente en torno a la cura del COVID, sino también en tratamientos como pues es el tratamiento para el Alzheimer, para ciertos cánceres como el cáncer de mama, de próstata y el cáncer de colon, para desarrollar cierto tipo de eh, nuevas eh, Terapias genéticas y bueno, en general para avanzar lo que es la ciencia, las ciencias naturales, las ciencias de la biología y las ciencias médicas, entonces bueno, pues hay, eh, ahí les comento esta situación, eh, no, ya no está disponible para la Playstation 3, desde el 2012 Sony quitó la posibilidad de hacerlo, y eh, pues tampoco está disponible para la Xbox 360 ni para el Xbox One realmente era un tema exclusivamente de, eh, pues, eh, de la Playstation 3 por el tipo de procesador que en aquel entonces se tenía es una pena que realmente tampoco tengamos esa característica por ejemplo en consolas que pues, prácticamente pasan todo el tiempo conectadas como la Xbox One sería muy interesante que en algún momento los fabricantes de consolas pues construyan este tipo de funcionalidad en sus dispositivos y bueno, eh, le dieron un uso adecuado lo que es la energía eléctrica, porque el tener una consola en standby o en connected standby, como se le conoce en, en, en standby conectado pues sí consume cierta energía eléctrica no sería muy interesante que eh, tuviéramos la capacidad bueno pues de tener un software de estos funcionando de forma silenciosa sin afectar eh, nuestros juegos cuando empecemos a jugar y que realmente pues todo este rato en que la computación de nuestros dispositivos del Internet de las cosas eh, no las no estamos usando el poder de estas máquinas pues que pudiese ser usado para ese tipo de fines pero bueno Oigan, eh, antes de irme un corte, antes de irme un corte, también te quiero comentar sobre eh, los flits. Que bueno, pues son eh, tweets que se autodestruyen, o una especie como de historias de Instagram y de Facebook. Sin embargo, son exclusivamente unos mensajes. Y los flits son mensajes que duran solamente 24 horas, ¿no? De acuerdo. A un eh, a un post de, del blog de Twitter comenta que esta, esta característica solamente está funcionando. Ahorita, hasta el día de hoy, en, eh, en Brasil, tanto para iOS y para Android. Y una vez que tú programas eh, tu fleet, que subes tu fleet, estos fleets, estos pequeños tweets que son efímeros, expirarán 24 horas después de que los pusiste y no podrán ser eh, eh, pues vistos de forma pública. Eh, retiteados de forma pública o comentados de forma, de forma pública después de esta hora ¿no? entonces realmente flits pues es como el equivalente de stories de snapchat y de instagram no es nada nuevo eh, los mensajes de flits aparecerán pues igual que aparecen en facebook en instagram y en snapchat arriba arriba de lo que es el, el timeline de los usuarios y eh, solamente la gente que puede ver tu perfil podrá ver tus flits no entonces eh, bueno pues es lo único que hay digo pues ya sabemos que las empresas eh, se se, eh, se copian entre sí mismas por supuesto todo ese tipo de tácticas de las redes sociales pues obviamente lo que fomentan es que se sigan utilizando y bueno yo yo la verdad como le tengo Siempre he tenido una relación de odio y amor con las redes sociales, creo que la que menos me agrada en muchos aspectos pues es sin lugar a dudas Twitter, después de Facebook para mí me parece que es la más horrorosa, así lo veo yo, pero bueno pues eso es lo que está probando actualmente eh, Twitter con este tema de eh, las fleets. Vamos a ver si en algún momento les va bien en Brasil. Pero ustedes me van a decir, ¿y por qué en Brasil? Pues la misma pregunta me hago yo, pero bueno, ya saben cómo son en ocasiones estas empresas de tecnología, ¿no? Vamos a ver qué pasa y si al final se termina de implementar a nivel mundial. Bueno, mi gente, me voy rápido rapidísimamente un corte. Te recuerdo mis redes sociales. En Twitter me encuentras, perdón, en Facebook me encuentras como la era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No tardo ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. ¡Yo, check this out! Este corte también es moderno. No te vayas.
0: <laughs> back.
2: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome en esta transmisión en vivo y a la gente que me está escuchando a través de las diferentes plataformas de streaming. Gracias de verdad. Bueno, mi gente, vámonos con otras notas el día de hoy, con otros temas que traemos aquí en la agenda de la era del Yeti. Déjame eh, te platico que uno de los efectos del coronavirus definitivamente este COVID-19 en lo que es el entorno tecnológico es sin lugar a dudas pues los estragos que está ocasionando en las grandes firmas, sobre todo en sus cadenas de producción, esto por la dependencia, la dependencia que se tiene de las plantas que se tienen en China, no solamente porque muchos aparatos electrónicos se eh, ensamblan directamente en China, sino que Muchos de los componentes, lo habíamos platicado inclusive para el tema de la industria automotriz, eh, directamente se ensamblan en este país asiático. ¿no? Entonces al respecto, Apple acaba de eh, comunicarse con lo, pues toda la gente que trabaja en sus tiendas, sobre todo la gente que da soporte técnico, los que se les conocen como Genius, allá en Estados Unidos, en las tiendas de Apple. Y se acaba de comunicar con ellos a que les acaba de mandar, pues, una, una nota, un, un memorándum, en donde eh, les está comentando que eh, los reemplazos, los reemplazos de iPhones, eh, hay que recordar cómo, bueno, ustedes no, 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 no saben cómo funciona, bueno, no 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 lo saben porque ni yo mismo lo sabía, ¿no? En el caso de Apple, a diferencia de otras empresas, eh, lo que hace, eh, Apple tiene siempre en sus eh, producciones de sus teléfonos, siempre tiene una reserva que son teléfonos de reemplazo. De hecho, los números de serie de los teléfonos de reemplazo son muy diferentes a los números de, de serie de los teléfonos de, eh, eh, de venta normal. Apple maneja tres tipos de... Bueno, eh, no es un número de serie per se, eh, es un número de modelo, Apple maneja eh, tres números de modelo básicos eh, con el tema de sus teléfonos. Eh, manejan los que comienzan con la letra. Eh, espérame, yo te digo cómo, cómo son. Eh, los que comienzan con la letra N. Cuando tú te vas a la parte de About o de acerca de los teléfonos de los iPhones, igual también de, eh, por ejemplo, teléfonos como. Eh, perdón. Plataformas como, la, como el iPad. Eh, cuando te vas a la parte de acerca, viene eh, el, el nombre del modelo y viene también el número de serie. Eh, también viene un número de modelo. El número de modelo, si empieza con M, es un modelo retail, así se le conoce. El modelo retail es el modelo que tú vas y compras, ya sea en una telefónica, ya sea desbloqueado por tu lado, etc. ¿no? Cuando le pasa algo a tu teléfono, y Apple tiene que hacer una reclamación de garantía, o tiene que hacer un, un incidente de Apple Care, eh, la letra con la que empieza este número de modelo, es la letra N, eh, la letra N, eh, pues indica que el, el teléfono es nuevo, es un teléfono totalmente nuevo, pero es un teléfono que salió de la línea de producción, como un reemplazo, ¿no? y eh, viene la otra parte, eh, que es los teléfonos refurbished o reconstruidos, en donde eh, estos teléfonos usualmente son aparatos que a lo mejor tienen un defecto, fueron reemplazados en el momento que se hace un reemplazo por garantía o por daño, en el caso de que el teléfono esté eh, eh, protegido por lo que es Apple Care, esos teléfonos el distribuidor o bueno el centro de soporte eh, no se lo queda, lo manda de regreso a Apple. Apple lo reconstruye y lo que hace es eh, en, el en el número de modelo, en el número de modelo le pone al principio eh, un, 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 una letra F que eh, significa que es, eh, perdón, una letra N que significa que es reconstruido. A ver, permítanme, ya, ya me hice yo aquí camotes, sí, y de hecho tengo otra otra fe de ratas, pero ahí te, te llego a, a esa fe de ratas, ¿no? Cuando aparece la letra eh, N, es un teléfono de reemplazo, cuando aparece la letra F, sí, confirmo. Cuando aparece la letra F, es que es un teléfono refurbished o reconstruido. Y cuando aparece la letra M o P, en lo que es el, la parte de número de modelo, significa que es un modelo de retail. Es un, es un teléfono, si lo quieren ver así, original. Es un teléfono, un teléfono recién comprado, ¿no? Entonces, Apple siempre tiene, pues, una reserva de teléfonos de reemplazo. Esta reserva de teléfonos de reemplazo pues sirve para todo lo que te acabo de decir, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el aviso que se les acaba de hacer a, a, los, a los Genius Bars? Así se le conocen a estos espacios de soporte técnico en las tiendas de Apple que eh, para un reemplazo de, una, de un teléfono tienen que esperar entre eh, dos o tres semanas a que puedan haber un tema de reemplazo. Esto es por eh, la escasez de este tipo de, de, de estos aparatos, viene obviamente por el paro que, que tuvieron que hacer las plantas en China de Apple, en donde pues se fabrican los iPhones, ¿no? Y en este caso, eh, no solamente estamos viendo eh, que hay escasez, de lo que son esos teléfonos de reemplazo y estas iPads de reemplazo, porque también el iPad Pro está considerado, sino también en los teléfonos común y corrientes, en el iPhone 11 y en el iPad Pro, ya empezamos a ver escasez en algunas partes, debido a este paro que tuvieron que hacer algunas, algunas plantas allá en China de Apple y que no se han podido mandar, ¿no? Eh, al respecto... Eh, te recuerdo que hace unos días Tim Cook en una conferencia con inversionistas había comentado que eh, no esperan cumplir las metas de ingresos eh, del segundo cuarto fiscal del 2020 el segundo cuatrimestre, perdón, el segundo cuatrimestre fiscal del 2020 y que, eh, pues, eh, todo lo que era la, la oferta o eh, las provisiones del, del iPhone a nivel mundial estaban temporalmente reducidas, ¿no? Entonces, eh, estamos viendo el efecto de estos paros. Eh, si, por ejemplo, tu iPhone está muy dañado y lo quieres cambiar utilizando Apple Care o tiene un defecto que requiere que el aparato se cambie, eh, va a haber una, pues un, 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 este, un, un almacenamiento de teléfonos de, re de reemplazo muy limitado. Y bueno, eh, usualmente, este tipo de, de cuestiones, eh, se, muchas veces se resolvían en un día. Tú llegabas con algún centro de servicio, con algún distribuidor autorizado de Apple, le decías, oye, mi teléfono tiene esto, o, oye, me senté en el teléfono y se partió, tengo a publicar, me lo cambias, obviamente pagando la cuota de, de pues, el, el deducible, y te lo cambiaban en el momento, o máximo te lo cambiaban en uno o dos días. Actualmente, pues no hay esa ventaja, debido a esta escasez de, de iPhones, eh, en el caso inclusive de algunas reparaciones, cambio de baterías, reparaciones de pantallas, eh, también hay escasez. Esto, pues, volvemos a lo mismo porque las plantas han parado, porque está eh, parado el suministro de, de, de estas, este, eh, de estas partes y de estos teléfonos. Y eh, en el caso de los Estados Unidos, eh, el memorándum de Apple le dice a los empleados que eh, pues están siendo autorizados para enviar reemplazos eh, de estos aparatos y estos dispositivos a los clientes en el momento en que se vuelven disponibles en vez de hacerlo sí a la tienda y que en algunos casos muy extremos es, tienen permitido prestar prestar este iPhones mientras que llega un reemplazo no esto, a pesar de que, bueno, Apple ya en China ha reabierto muchas de las tiendas de las Apple Store que habían estado cerradas por el COVID-19. Sin embargo, bueno, pues el tema de las plantas, ya hay muchas que están empezando a funcionar, ya hay muchas que están funcionando, otras permanecen cerradas y eh, aunque ya están funcionando varias, pues obviamente viene un proceso en donde eh, toda la producción hay que reiniciarla. De hecho se le conoce como ramping out de production, es eh, volver a pues a, a, a alcanzar el ritmo de producción que se tenía eh, en, en en un entorno normal. Eso no se logra nada solamente en un día. No es mover un switch y ya tienes el flujo el flujo de agua corriendo, sino ¿no? aquí hay es un proceso en donde pues obviamente es gradual. Hay una curva y bueno, lo que se se alcanza esta curva, se alcanza el pico de la curva, se alcanza esta productividad eh, óptima. Bueno, pues podrían pasar entre dos, 3 y cuatro semanas para alcanzar este pico y que haya otra vez disponibilidad de iPhones para la venta y disponibilidad de iPhones y iPads para eh, lo que es los reemplazos. Pero bueno eso en, en esa en cuanto a esa nota y por último en notas de la manzanita te comento que apple va ya ya está permitiendo a partir del día de hoy que tú puedas mandar publicidad en las notificaciones eh, que aparecen de las aplicaciones no eh, yo sé que en Android eso es bastante común, que se mande publicidad directamente. Sin embargo, eh, en Apple siempre había habido pues un tema restrictivo con este tema, en donde se les prohibía a varias empresas que se mandara publicidad como tal en las notificaciones en estas push notifications eh, publicidad fuera de la, de la aplicación como tal y bueno de, de, de hecho ciertas aplicaciones de servicios tenían que ser muy cuidadosas con el uso de las notificaciones o bien eh, podrían encontrar en aquel entonces podrían haber encontrado pues lo que es el certificado del servicio de notificaciones revocado se los digo yo que me tocó pues aprenderme toda esta parte y bueno pues ha relajado un poquito ese tema Apple eh, hoy actualizó lo que son los guidelines de la App Store este manual para publicar aplicaciones en la App Store y eh, hay algunas eh, pues hay algunas eh, aperturas en torno a esta mano dura que tenía Apple en donde pues eh, ahora las aplicaciones pueden enviar notificaciones plenamente de marketing siempre y cuando los clientes hayan explícitamente seleccionado la opción de recibirlas. Asimismo, los usuarios tienen que tener la opción para eh, apagar esas notificaciones de publicidad, este, en el momento en que ellos lo quieran, ¿no? Eh, han habido varios cambios. La verdad es que Apple se ha vuelto un poco más accesible en algunas cuestiones con el tema de la App Store. También se ha vuelto muy inflexible en otras. Pero bueno, esto es interesante para aquellos que quieran utilizar, pues, ciertas alternativas de eh, marketing dentro de sus aplicaciones y de sus notificaciones, siempre y cuando, siempre y cuando, pues, el usuario lo eh, permita no bueno eh, eso por ese lado por el otro lado yo sé que hoy iba a hablar ya lo sé porque aquí por aquí me están mandando un mensajito iba a hablar de calentamiento global miren, lo vamos a ver para la siguiente semana este eh, hay un par de notas eh, sobre todo en el tema del de, eh, invierno en moscú eh, lo platicaba el día de ayer y el tema de eh, cómo pueden ser las playas eh, en un par de décadas más en cuanto pues a la erosión dentro de las playas, eh, denme chance, déjenme investigar bien las notas porque a pesar de que mi, mis fuentes son confiables, hoy que estaba revisando algunos puntos la verdad este me quedaron algunas dudas sobre todo porque hay, hay puntos de vista encontrados no eh, los medios que yo consulté son medios que aunque hablan de ciencia y tecnología tienden mucho a una postura, y aquí lo que se trata, pues, es, es tener, pues, el cuadro completo, ¿no? Entonces, déjenme, me pongo a estudiar un poquito más, y la próxima semana le echamos un ojo a ese tema con un poquito más de detalle, ¿no? Denme chance, gracias por recordarme esta cuestión. Ah, y rápidamente una fe, eh, de ratas. Anoche cometí un error garrafal. Salí con una tontería con ustedes. Eh, les dije que la Fed, lo que es la Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos, había eh, subido lo que era su tasa de interés para tratar de contrarrestar el tema del coronavirus. No es así. De hecho, la bajó, la recortó eh, punto 25, lo que sería un, pues, un cuarto de punto porcentual. Punto 25 fue el recorte que se hizo. Pueden venir más recortes. Y esto es un poco de un tema de pesimista. Eh, en torno al rendimiento de la economía, sin embargo en su momento pues el haber eh, tomado esta medida eh, ayudó a que los mercados recuperaran un poquito más eh, la confianza, hoy volvimos a ver un pequeño desplome eh, la verdad es que ya la, la próxima semana lo platicaremos el día martes con un poquito más de calma. El tema de los mercados son temas complejos. Eh, el, el mercado, eh, los mercados son sensibles a los eventos mundiales. Si hay una guerra, eh, en ocasiones puede ser que se desplomen eh, por el impacto que puede tener la guerra en el consumo normal, porque los mercados, las bolsas de valores, operan principalmente en temas de consumo normal
0: Best. mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Eh, eh, las empresas que no tienen a lo mejor un acceso a lo que es la venta al menudeo, empresas realmente eh, de gran calibre, sí le pegan al, 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 a los índices, pero muchas veces le pegan o les afectan en base a cómo se están comportando. El mercado de consumo, ¿no? Y mucho el pánico que hay ahorita es por principalmente por el tema del mercado de consumo, ¿no? Obviamente eh, el mercado de la industria de transformación pues va vinculado, ¿no? Si se frena el mercado de consumo en algunas partes, la industria de la transformación tiende a aplanarse, a, a ¿no? Pero bueno, ya la próxima semana lo discutimos un poquito más con calma, es un tema muy complejo el tema de la, de la economía, es un tema bastante escabroso es la cuestión de cómo funcionan los mercados. ¿Cómo funcionan las reservas federales? Aquí en México, bueno, no tenemos una reserva federal per se, tenemos al Banco de México que es el que se encarga como banco central, se encarga de regular, pues, los aspectos macroeconómicos. En el, en el caso de los Estados Unidos, pues, se tiene esta FED, que es la, la Reserva Federal del Tesoro, y eh, lo que se está viendo es que pueden haber disminuciones de la tasa de interés. ¿Qué significa cuando se disminuye una tasa de, gener de interés general? Que el país tiene dudas de cómo va a poder cumplir sus compromisos y eh, como no quiere pagar muy caro el financiamiento que está teniendo, lo que es la, la famosa deuda, que la deuda de un país puede ser una deuda soberana y puede comprender lo que es la, la deuda externa, deuda interna, etc, etc. Principalmente cuando hablamos de deuda externa, es cuando el país produce bonos, bonos de deuda, de deuda al final del día soberana, que se venden en los mercados. Uh, y lo pueden tener tanto individuos, empresas, como princip eh, también principalmente otros países, ¿no? Entonces es una forma de financiar al país. Por eso la deuda, ¿no? Entonces, eh, la deuda viene con un costo, ¿no? Y ahí viene el tema de la tasa de interés. Entonces, eh, cuando un país sabe que le va a ir bien y que a lo mejor... Eh, necesita invertir más en infraestructura necesita invertir más en proyectos que permitan su crecimiento y que, y que, y que permitan que crezca lo que es el PIB pues lo que hace es eh, subir un poco la tasa de interés diciéndole oye pues eh, a lo mejor voy a hacer esto, esto, esto pero como sé que te lo va a poder pagar a lo mejor muy rápido o que no va a tener problemas para cumplir con mis compromisos lo subo Obviamente te doy a ti un poco más de valor agregado como inversionista, pero te estoy pidiendo más dinero para poder llevar esto a cabo, ¿no? Eh, cuando los países tienen ciertas incertidumbres, bajan la tasa de interés para que, pues obviamente, su financiamiento no sea tan costoso. Y le dice al inversionista, como tengo dudas y no me quiero quedar eh, pues atorado, mejor te bajo un poquito la tasa de interés y te pago este. Te pago a un largo tiempo, ¿no? Pero no funciona, o sea, como te lo digo, no es. Eh, no siempre es eh, eh, el comportamiento normal. Hay veces que cuando le está yendo muy bien al país, sube la tasa de interés. Hay veces cuando le está yendo muy mal al país, la baja. Inclusive hay que recordar que en, el, en, el, en la crisis del 2008, la FED pues prácticamente eh, pulverizó lo que es la tasa de interés. Eh, la hizo prácticamente del, del, del cero en algunos aspectos. Después la volvió a subir... Eh, eh, después como dependiendo de cómo iba el avance la subía y la bajaba y bueno estos recortes y aumentos a la tasa de interés no son eh, vaya en ocasiones no obedecen a la lógica humana principalmente obedecen a cómo funcionan los aspectos macroeconómicos no que ya lo platicaremos digo intentaré el próximo martes pues explicar un poquito las cosas de alguien que no es economista para gente que por supuesto tampoco es economista no ya ya lo platicaremos bueno este eso por un lado y eh, rápidamente pues para pasar eh, a ciertas otras noticias te, te, te comento a ti que vives en los Estados Unidos que la red 5G eh, de AT&T de esta empresa allá en los Estados Unidos no aquí en México allá en los Estados Unidos eh, por fin se va a lanzar en un par de días, esta red de 5G, utilizando una tecnología que se le conoce como Millimeter Wave, que es un poquito más rápida, lo que bueno, AT&T de una forma mercadológica le puso eh, 5G Plus o 5G Plus, se lanza este viernes junto con el lanzamiento de los teléfonos Samsung Galaxy S20 Plus y S20 Ultra, que son teléfonos que son compatibles totalmente con esta eh, tecnología del 5G, ¿no? Este, Esta tecnología de este 5G eh, opera dentro de lo que es la banda de 6 GHz de la eh, de esta empresa, de la empresa de AT&T. Eh, es una banda de 6 GHz que opera este, dentro de una banda general de los 850 MHz. Y bueno, esta esta banda especial esta millimeter wave que es una, un 5G de alta de alta velocidad eh, ya, ya había estado disponible por varias veces sin embargo eh, hasta hasta el viernes se va a ser eh, va a estar disponible para todos los clientes en la mayoría de los mercados donde está instalada esta infraestructura no qué promete promete que eh, la velocidad que se puede alcanzar en 5G es hasta de 2 GB, eh, por segundo, y bueno, más para que ustedes lo entiendan, aquí en México en la velocidad más rápida en algunas en algunas partes, ya saben, con el, la fibra óptica es de 400 megas, en algunas otras partes es de 500 megas, y son muy pocas las empresas que utilizando fibra óptica eh, le llegamos al giga eh, de velocidad, ¿no? En este caso son 2 eh, gigabytes, que bueno. ATT es un poquito como Telcel aquí en México, eh, suelen ser predominantes, pero suelen ser muy mentirosos y no siempre se cumplen las velocidades que ofrecen. Y bueno, vamos a ver si allá en Estados Unidos, pues realmente todo este escándalo sobrevive a lo que, a la realidad. En este caso, el presidente de AT&T, el, el, el presidente de tecnología, John Stankey, comentó que la diferencia entre la red actual y eh, la red de eh, Millimeter Wave, pues no es tan grande, ¿no? eso, eso lo comentan. Eh, vamos a ver. Vamos a ver este cómo funcionan. Y, eh, bueno. Ya el año pasado se había lanzado una parte de lo que es el 5G, pero era un 5G un poco más lento. Era eh, un 5G que funcionaba sobre la banda principal de los 850 MHz. Y, y que no corría. Utilizando esa tecnología que se le conoce como millimeter wave. ¿no? Eh, a, a, actualmente, bueno, pues ATT dice que esta red eh, de 5G. Está disponible en Denver, Colorado, en Cincinnati, eh, Ohio, en Columbus, Ohio, en Albany, en New Jersey, eh, perdón, no Albany, Nueva York, en Bing, Binghamton, Nueva York y Atenas, eh, Georgia, ¿no? En, y que bueno, va a estar disponible en un total de 80 ciudades a través de toda la Unión Americana y la versión de Millimeter Wave. Esta, esta versión ultra rápida estará disponible en, en 35 ciudades este viernes que se lanza. ¿no? Eh, yo sé que la pregunta es, ¿y cuándo va a llegar a México? No tengo ni idea. Eh, no sé cuáles son los planes de Telcel, sobre todo porque actualmente Telcel está teniendo pues, un, un periodo un tanto tumultuoso con esta eh, separación que se le ha ordenado a América Móvil de, eh, pues de alguna forma particionar sus empresas como lo son Telmex y una parte puede ser para Telcel, también hay que recordar que aquí en México pues todo nos llega 20 años después, ya cuando pues, realmente ya van en otra cosa, a nosotros nos va llegando eh, pero en fin, vamos a estar atentos, eh, yo creo que si, eh, que aquí en México empezaremos a hablar del 5G por ahí del año que viene o del año, por ahí del 2022, 2023, a saber la verdad, pero bueno ese es el, el reto, ¿no? Eh, Tampoco es en China, me da otra gorda Petra el implementar esta tecnología y por supuesto no todos los teléfonos eh, que están en el mercado actualmente, inclusive teléfonos de gama alta, tienen estos modems y estos radios que pueden utilizar esta tecnología, es un proceso que obviamente llevará tiempo. Es muy curioso porque, bueno, Samsung siempre ha estado un poquito en la vanguardia de estos temas. Eh, Samsung siempre, junto con Huawei en algunos aspectos, son los primeros que llegan a adoptar nuevos estándares. Sin embargo, pues habrá, habrá que ver eh, todas las demás empresas cómo van a ir lanzando sus aparatos compatibles con esa tecnología y las telefónicas cómo irán haciendo el cambio, ¿no? Eh, hay rumores de que este año se lanzarán los primeros iPhone con 5G, con modems y rayos de 5G, habrá habrá que ver y habrá que esperar a ver cuál es el impacto que estos teléfonos pueden llegar a tener y realmente cómo pueden funcionar estas redes, porque nada sirve que la red esté implementada si eh, no alcanzan las velocidades que se prometen, ¿no? Hay que recordar que el 4G prometía ser una tecnología bastante, bastante rápida, prometía tener velocidades bastante competitivas, inclusive contra eh, lo que es el Internet fijo ya sea a través de cable, de lo que es el POTS, que es la línea telefónica, el ADSL o de la fibra óptica, y bueno, no solamente en México, sino en muchos países, realmente no se ha cumplido, ¿no? Aquí en, en México, bueno, eh, Telcel fue muy cínico y dijo, pues tenemos una red de 4.5G, la más rápida del, mu del mundo, y pues no, realmente eh, no es así, no es así, eh, todos son temas de marketing, yo os platiqué cuando Telcel sacó esto del 4.5G, que realmente era eh, el que había logrado e implementar en mucha de su infraestructura, lo que era el 4G, como realmente venía especificado el 4G de alta velocidad, sin embargo nos ha tocado ver que cuando hay congestión en la, en la línea en la en la red de Telcel, pues qué pasa, no se llega ni siquiera a velocidades en ocasiones del 3G, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Oigan, eh, vamos a pasar a otras notas. Eh, un poco más agradables, rápidamente te, com te comento que eh, la franquicia de NBA 2K, esta, esta franquicia de, eh, de juegos de eh, básquetbol de la empresa que se llama 2K, 2K Games, eh, esta NBA 2K20 agregó agregó a, eh, a un niño, a un niño de eh, la fundación, bueno, un niño que la fundación Make-A-Wish, esta fundación que les cumple eh, deseos a niños que usualmente tienen alguna enfermedad terminal o eh, crónica degenerativa, eh, en este caso pues a través de la fundación Make-A-Wish eh, Foundation eh, se logró que NBA 2K20 agregara a un niño de esta fundación como un personaje que se puede incluir en un equipo en un equipo de de básquetbol de este juego y que puede jugar directamente eh, con el personaje eh, con obviamente que se parece a este niño dentro de esta franquicia de videojuegos no en este caso, eh, la empresa 2K, eh, 2K, o 2, 2K Games agregó a eh, un niño de 15 años de la fundación Make-A-Wish, que bueno, pues eh, está recibiendo este apoyo como un atleta eh, que se puede jugar en este videojuego en el NBA 2K20 siendo la primera persona que no es un atleta del NBA que llega a este juego en la historia de eh, esta franquicia de videojuegos, ¿no? Eh, este niño William Floyd eh, de 15 años bueno pues lo que le, le dijo esta empresa 2K eh, que hace por ejemplo también juegos como Grand Theft Auto y la serie Bioshock, le dijo que eh, fue a los estudios para poder utilizar todo el sistema de motion capture en donde, bueno, ahí lo pusieron a grabar todos sus movimientos, a hacer maniobras de enceste, etc., etc., etc. Y eh, al igual que las grandes estrellas de la NBA que han, pues de alguna forma, dado su semblanza para este juego, en este caso, eh, William Floyd. Tuvo la experiencia de ir al estudio de eh, grabación de motion capture, en donde 140 cámaras eh, de motion capture, o sea, estas cámaras especiales, y él utilizando un traje especial con eh, ciertos indicadores que eh, cuando se, se iluminan con eh, lámparas infrarrojas, estos indicadores se encienden y las cámaras especiales registran estos indicadores, generan un esqueleto y permiten pues de alguna forma generar la animación de estos personajes. Esto lo que pues hizo fue que se pudiera capturar todo su, todo, toda la apariencia de este muchacho, inclusive nos bueno, se utilizó eh, 146 eh, cámaras pixelgun que solamente también registran lo que son su rostro, sus expresiones faciales, eh, el tono de su piel, todo, 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 lo permitieron pues generar un modelo, un modelo tridimensional que prácticamente se asemeja al modelo de este muchacho vivo y sobre esto. Eh, se, se agrega a este personaje directamente al juego y este personaje, eh, se puede utilizar para jugar las campañas individuales y multijugador de este juego de el NBA 2K20 en donde, bueno, pues puede ser un agente libre que tú puedes escoger para tu equipo, ¿no? Esto es bastante, bastante conmovedor, bastante interesante, este muchacho de, eh, de 15 años. Eh, de hecho bueno les voy a compartir el video, el video es impresionante eh, todo el trabajo que se lleva a hacer el motion capture pero también como este muchacho pues eh, ya ha quedado inmortalizado eh, este personaje se puede descargar a partir del día de hoy ya sea a eh, eh, la versión de NBA 2K para la familia Xbox One o también para la PlayStation 4 para las computadoras eh, con Windows y también para Nintendo Switch y eh, va a permitir que tú puedas agregar a este muchacho como un agente libre para cualquiera de los equipos y que tú puedas eh, jugar con él, no es una forma de inmortalizarlo es una forma en donde se le ha cumplido un deseo. Por eso se llama la fundación Make a Wish. Y bueno, esperemos que este muchacho, además de que ha quedado inmortalizado. Eh, eh, en este. Eh, en, en, en este videojuego. Pues esperemos que en algún momento Alcance, alcance la salud. O que no se deteriore más. Eh, este chico William. Eh, tenía 18 meses cuando se le diagnosticó un problema en el corazón y se le diagnosticó con un desorden genético que causa debilidad muscular y problemas cardíacos, ¿no? Desafortunadamente, pues, su condición médica no le permite jugar deportes como otros muchachos de su edad. Sin embargo, eh, gracias a NBA2K y a la Fundación Make-A-Wish, le van a permitir competir en deportes de forma virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, este deseo le ha ayudado eh, a tener fuerzas renovadas y energías renovadas durante su tratamiento y a continuar viendo hacia el futuro, ¿no? De hecho, bueno, él comenta que ahora está eh, interesado en buscar oportunidades de empleo con esta empresa, 2K Games, este, cuando él, él sea mayor, ¿no? Muy interesante y miren, eh, mucha gente critica el capitalismo, sin embargo, bueno, pues... Tenemos estos momentos, estos momentos positivos, tenemos estas cuestiones eh, en donde pues no solamente es un tema de ventas, no solamente es un tema frívolo en ocasiones, sino también se tienen ese tipo de cosas pues que realmente, eh, si lo quieren ver así, reactivan la fe en la humanidad y realmente nos iluminan y nos eh, transmiten eh, calor a todos nuestros corazones. Muy interesante esto que está pasando. Oigan. Eh, rápidamente antes de platicar de otros temas, y ya me voy apurando porque hoy vamos a acabar un poquito más temprano, te comento que la película de James Bond la última película donde sale este señor Daniel Craig
0: Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Tánico, esta última película de, este, eh, de esta franquicia, y bueno, es la última película donde Daniel Craig saldrá. Vamos a ver quién es el siguiente James Bond después de él. Pero esta última película que se llama No Time to Die ha sido demorada hasta noviembre. Esto en respuesta a la amenaza del COVID-19, ¿no? Y eso también principalmente porque los fans de James Bond le han estado pidiendo a MGM Studios que por favor retrase la premiere de la película. Esta que es la 25a película de la franquicia de James Bond, eh, originalmente estaba eh, agendada para estrenarse en abril y ahora, bueno, pues la película se salta lo que son las ventanas de estrenos de la primavera y del verano para llegar en otoño a los cines en este caso el 12 de noviembre en el reino unido y el 25 de noviembre en los estados unidos no al respecto y esto de acuerdo a the hollywood reporter mgm ha comentado públicamente que ha cancelado tanto tours y otros eventos para no time to die por la amenaza del covid-19 y eh, tanto los productores de James Bond, de Ma Michael Wilson y Bárbara Broccoli han dicho que están demorando, demorando esta película y demorando su premiere después de una consideración cuidadosa y la evaluación del de mercado global de los cines. No, eh, no Time to Die pues es la primera película de Hollywood que se está eh, retrasando mientras que eh, países y científicos pues trabajan para eh, alentar y frenar la transmisión de este COVID-19 no al respecto eh, un blog de fans de James Bond el MI6HQ eh, recientemente publicó una carta abierta en donde se le eh, el título de la carta era No Time for Indecision, no hay tiempo para, para la indecisión solicitándole a los productores y a la casa productora que por favor demoraran ...la eh, premier de esta película, ¿no? Al respecto, les comentan... ...la salud y el bienestar de los fans... ...alrededor del mundo y de sus familias... ...es más importante que la premier, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, ...se lanzó esto... ...realmente MGM, pues, le hizo caro... Le, ...perdón, le hizo caso a los fans... ...y está demorando esta película... ...no solamente por el tema del coronavirus... ...sino porque, pues, en mayo... Era una, es una fecha muy congestionada en mayo se está lanzando la versión live action de Mulan perdón, en marzo en marzo se está lanzando ya casi finales de este mes, se está lanzando la versión live action de Mulan que no la queremos perder y en mayo se está lanzando eh, Fast and Furious 9 eh, Rápidos y Furiosos 9 y eh, Black Widow, la, peli, la precuela donde sale Scarlett Johansson se están lanzando en mayo así que bueno, pues habrá que ver Vamos a ver si Disney mueve sus cartas y realmente también mueve sus eh, películas a otras fechas. O bien, bueno, pues es MGM, son los únicos que mo han, han movido esta película. Eh, que además la producción de No Time To ha sido muy accidentada. Ya lo platicaremos mañana. Veremos si eh, pues todo el mundo jala al, al parejo o realmente pues MGM solamente se aventó este, este cohete y serán los únicos. Pero bueno... Uff, bueno, mi gente, eh, otras notas, otras notas. Te platico, bueno, ayer se lanzó el modo oscuro para WhatsApp, el modo de interfaz oscura. Eh, ya está disponible para iOS y para Android. Después de meses de prueba de esta versión de, de WhatsApp. Eh, este modo oscuro, bueno, pues es más agradable con la vista. Además, en teléfonos como el iPhone 10 y el iPhone eh, 10s y, el iPhone, 11 y perdón, el iPhone 11 Pro, estos teléfonos que tienen eh, la pantalla, que es pantalla OLED, en estos teléfono, teléfonos específicamente, el modo oscuro del sistema operativo y de las aplicaciones permite ahorrar eh, batería, ¿no? ¿Esto por qué? Esto porque en el caso de, de este tipo de teléfonos, en el caso de los iPhone, en el caso de los teléfonos Android, como los Galaxy que tienen esta pantalla OLED, te recuerdo que cuando hablamos de OLED... Tenemos la característica que cada píxel, cada puntito que conforma la imagen, es un puntito individual. La tecnología OLED no requiere de una lámpara eh, que ilumine lo que es el display como la tecnología eh, normal de LCD. No. En una LCD de computadora normal eh, tenemos una pantalla eh, de cristal, de cristal eh, líquido, así se le conoce, el cristal líquido, bueno, pues es eh, prácticamente es un display, es un sándwich, que dentro de este sándwich pues hay eh, lo que es eh, pues un, un líquido que reacciona con las corrientes eléctricas y va formando los diferentes eh, píxeles que forman la imagen, ¿no? Además de este sándwich hay, un lo, lo que hay una, una serie de filtros polarizadores y además tenemos un sistema de retroiluminación, usualmente es una lámpara. Cuando hablamos de displays LEDs, la lámpara en vez de, utilizar un, eh, de usar el clásico tubo de eh, fluorescente, como se utilizaba en el pasado, utiliza eh, una lámpara de LED. La lámpara de LED permite que inclusive se permita eh, poner ciertos eh, eh, píxeles de color dentro de estos LEDs y que permitan dar mayor colorido a una pantalla y darle mejor vida y darle un poco más de contraste, ¿no? Sin embargo, en ese tipo de pantallas se sigue utilizando, pues, esta lámpara, esta lámpara posterior, que bueno, en este caso es de LEDs o en otros casos, pues, sigue utilizando esta lámpara normal de eh, eh, de flúor, ¿no? De eh, fluorescente, ¿no? En el caso de led se quita la lámpara. Y la, la misma membrana que tiene el display, cuando tú metes una corriente eléctrica, haces que cada píxel, como son eh, píxeles orgánicos, con, eh, con componentes orgánicos, haces que automáticamente cada píxel se, se ilumine. Eh, la ventaja de este tipo de pantallas es que tienen un contraste muy alto, que los negros, el negro es un negro real, eh, o sea, el, el, no, no existe el color negro como tal, ¿no? Sino la falta de luz es una falta de luz real. Porque mientras que en una pantalla que tiene su lámpara, aunque sea una lámpara LED, se tiene que simular el negro. En el caso de OLED, de estas pantallas OLED, eh, directamente lo que se hace es que el pixel se apaga. Entonces, ¿qué pasa? En el modo oscuro, por ejemplo, con los Galaxy, con algunos Huawei, con los iPhones eh, 10, 10S, 10S Max. Eh, y eh, iPhone 12, eh, 12 Pro y 12 Pro Max, pues lo que hace es que la pantalla para mostrar una imagen, a lo mejor en blanco y negro, una imagen que tiene componentes negros, esa, esos píxeles directamente se apagan y eh, permiten ahorrar batería, ¿no? Y eso es parte de la ventaja del modo oscuro. Esa es una de las principales ventajas. La otra ventaja es que es un poquito más agradable con la vista, eh, sobre todo cuando estás trabajando de noche. Y lo que estamos viendo, bueno, pues es que WhatsApp por fin. Eh, Facebook, en el caso de WhatsApp, te recuerdo que... Eh, Whatsapp en su momento eh, pertenece a Facebook. Bueno, pues por fin, después de meses y meses y de un atraso considerable, mientras que otras plataformas de mensajería, incluyendo eh, Messenger de Facebook, que pertenece a ellos mismos, tenían este, este tema de este modo oscuro, pues hasta el día de ayer ya está funcionando, ¿no? Eh, ¿Cómo se habilita este modo oscuro? ¿Cómo se enciende este modo oscuro? Eh, en el caso, bueno, rápidamente te comento, en el caso de... Eh, iPhone es un modo totalmente oscuro en el caso de Android es un modo eh, grisáceo es un modo gris y eh, cómo se activa en el caso de, de iOS. En el caso de iOS hay que irse directamente a la configuración y activar el modo oscuro del teléfono para que automáticamente WhatsApp también se ponga en este modo oscuro. Y en el caso de Android será un proceso muy similar, aunque aparentemente también en el caso de Android está habilitando la opción para que aunque el sistema eh, tenga el modo claro, tú puedas directamente eh, habilitar el modo oscuro solamente en WhatsApp, ¿no? Ya está disponible esta actualización, salió el día de ayer y eh, pues no es muy fácil de utilizar. A mí me gusta más cómo se ve WhatsApp en el modo oscuro, personalmente se ve más bonito, más elegante y es más agradable con la vista, sobre todo cuando estamos trabajando en oscuridad o en un entorno no tan bien iluminado, ¿no? Pero bueno, <coughs> este... Ah, rápidamente te comento también que eh, hablando de teléfonos, Google clonó eh, pues este modo que tenían los teléfonos de Apple hasta el 10S Max, los teléfonos con iPhone 11, perdón, los teléfonos iPhone 11 y iPhone 11 Pro ya no lo tienen, era un modo que se llamaba 3D Touch en donde de acuerdo a cómo tú presionaras en la pantalla, tenías ciertas opciones adicionales, en el caso de los iPhone 2, de la línea iPhone 11, la familia iPhone 11, Apple lo eliminó, <coughs> era una modalidad que se tenía directamente en el digitalizador de la pantalla, era un tipo de pantalla especial, que lo que hacía era rastrear la presión que se hacía sobre la pantalla, para habilitar ciertas opciones eh, adicionales, <coughs> casi nadie la utilizaba, Actualmente, eh, ah, me pregunta aquí la abuelita que si en el iPhone R existe el modo oscuro también, eh, no tienes el ahorro de energía, sin embargo, bueno, pues tienes eh, menos desgaste eh, en los ojos, el teléfono a mí en lo personal me gusta que se, que se ve más bonito en el modo oscuro y eh, sencillamente lo activas en en ajustes mi amor, entonces ahí, ahí directamente, está disponible para todos los iPhones el modo oscuro está disponible para todos los iPhones que tienen iOS eh, 13, eh, qué es esto iPhone des, iPhones desde el 6S para arriba iPhones 6 hacia abajo no tienen este, este modo solamente iPhone 6S hacia arriba y los teléfonos que realmente le sacan el mayor jugo al modo oscuro para el ahorro de energía es el iPhone eh, 10, el iPhone 10S, el iPhone 10S Max, el iPhone eh, 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Aquellos teléfonos que tienen la pantalla tipo OLED. Así se le conoce a la tecnología. OLED, OLED. Los demás teléfonos tienen eh, displays muy atractivos. Porque hay que, recono hay que <coughs> reconocer que Apple eh, realmente le pone mucho eh, eh, cerebro a cómo eh, fabrican sus displays. Sin embargo, eh, no son OLED. Eh, en el caso de. Bueno, ya mañana les platico un poquito con más calma ese tema. Pero con que te vayas, mi amor, a ajustes. Eh, te vas a ahí te digo, y para la gente que me está escuchando, se va uno a eh, ajustes, se va uno a display y brillo, y ahí viene eh, en apariencia, viene light, bueno no lo tengo en inglés, pero viene light y dark, debe venir como claro y oscuro, hay la forma de ponerlo en automático, eh, en donde bueno pues de día está en claro y de noche está en oscuro, hay forma de ponerlo en automático, yo lo tengo en manual, a mí me gusta los teléfonos en modo oscuro, pero bueno, es a gusto de cada quien, ¿no? Y eh, bueno, eh, te platicaba del 3D Touch, el 3D Touch pues era una característica que tenían estos teléfonos, en el caso de la familia eh, de iPhone 11, el iPhone eh, 11 y el iPhone 11 Pro y obviamente el Pro Max no tienen este este componente. Apple lo reemplazó con algo que se le conoce como eh, eh, Haptic Touch, así, se, así le llaman, y eh, lo quitó que porque le costaba mucho, mucho dinero eh, ponerlo en el, en el digitalizador, en la parte que se encarga de registrar los toques del, del teléfono. Pero Google fue muy listo y lo clonó utilizando solamente software. no Entonces nada, es para que lo contemples en una actualización para los teléfonos Pixel de, de Google esos teléfonos que son como que el punto de referencia para los teléfonos Android. Aquí en México no han llegado, en otros países son muy populares, porque además de ser relativamente económicos, son teléfonos que van marcando la pauta en lo que se espera del ecosistema Apple. Y ayer, bueno, pues llegó una actualización que agregó ciertas características al teléfono. Una de esas características es el 3D Touch, eh, es un clon directamente la funcionalidad de Apple pero implementada en software lo cual nos dice que bueno pues su Apple es, es muy tonto para implementar sus cosas o es muy tranza en momento de querer este, pues sacar más dinero en este caso ellos lo implementaron y además implementó eh, varias cosas más implementó nuevos gestos para el Motion Sense este chip que funciona, que tú, tú puedes tener eh, interacción con el teléfono sin tocarlo eh, agregó ciertas cuestiones eh, de realidad aumentada para su conferencia de su, 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 perdón, su aplicación de conferencia duo de videoconferencia. Y eh, bueno, agregó varias cosas que los vemos directamente en, en los otros teléfonos. Él lo agregó directamente solamente utilizando el software, ¿no? Ya mañana platicaremos un poquito más de este detalle, pero pues así está funcionando los amigos de eh, Google, que han replicado algo que decía Apple que solamente funcionaba en su hardware, que tenían que fabricarlo, directamente él lo hizo solamente en software, es decir, con código programado en su teléfono. Bueno, este, ¿qué más mi gente? En la agenda tenemos el tema del hackeo de, de Pemex, te comento rápidamente que la información que se liberó, la, la información que filtraron los hackers, no hemos podido verla completa, lo, lo poquito que hemos podido ver, se filtró información sumamente delicada de bombas, eh, gaseoductos y eh, configuración de, de infraestructura general de lo que es eh, la infraestructura de Pemex, eh, hay que recordar que es una empresa paraestatal, una empresa eh, de la cual, bueno, pues eh, depende muchas veces lo que es el tema eh, de seguridad nacional. Eso, eso es lo que pasa cuando los gobiernos eh, operan las empresas productivas y no eh, no dejan el papel de las empresas privadas o no dejan el, el papel en la iniciativa privada para, para operarlas. En este caso, pues tristemente como... México es un país que históricamente ha sido petrolero, eh, petrolero en muchos aspectos, es, ha sido como una forma y un estandarte para venderle dulces al, al pueblo, al pueblo ignorante, aquí en México desde chicos siempre, siempre nos han dicho que el petróleo es nuestro ¿no? No lo venden más caro que en otros países y realmente hay que, hay que reconocer que el petróleo solamente ha sido del sindicato y de los políticos que han logrado exprimir a Pemex. Nosotros como mexicanos pues no hemos visto ningún, ningún beneficio real, aunque habrá gente que diga que bueno, de mucho lo que generaba Pemex en su momento se aportaba para proyectos de infraestructura nacional, no solamente el tema petrolero. Yo tengo aquí muchos puntos que debatir, pero no es la cuestión del programa. Pero aquí lo que voy, y lo decía yo el día de ayer, y muchos de ustedes me decían, eh, es que yo generalizo, es que yo pongo todo, todo negativo. Es que mi gente no podemos, ya no nos podemos dar el lujo en este, en este siglo y en estos momentos que estamos viviendo para ser eufemistas o para agarrar actitudes de el vaso medio lleno. Eh, por ahí hay una comunicadora aquí en México a la cual yo le tengo mucho respeto y de alguna forma la admiro por todas las tablas que tiene, pero siempre sale con un chiste, ¿no? De que somos más los buenos, ¿no? Y los mexicanos echados para adelante y somos más los buenos. Y lo cierto es que si somos realistas y somos fríos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los mexicanos somos bien hojaldras y somos malos. Y perdón que lo diga, ¿eh? eh si llamarlo a bueno, eh, bueno ella a lo mejor lo maneja de que bueno somos los que no cometemos crímenes pero yo creo que en un entorno de una ciudadanía eh, global y una ciudadanía civilizada pues eh, está de alguna forma entredicho que la gente no debería de cometer crímenes no no es algo que te haga bueno o malo, no sino de entrada pues es algo que tú no tienes que hacer ¿a qué me refiero? perdón con ese tema un poco relativista con el tema de lo bueno o lo malo no el el eh, la gente somos inherentemente gacha en mi país y en muchos países de América Latina, porque aunque seamos buenos ciudadanos y aunque no seamos asesinos o criminales o seamos gente con mala entraña, no somos totalmente buenos. No somos totalmente buenos en el momento que muchas veces inocentemente fomentamos la corrupción, inocentemente fomentamos el gandallismo que decimos aquí en México cuando yo muchas veces este, en su momento decía, pues es que hay que comprar el software, mucha gente salía a decir, no, el software se piratea, ¿para qué les vas a pagar a esas empresas tan grandes? no? Y aunque esa gente fuera buena onda, como decimos en México, o fueran agradables y vamos a pensar que fueran buenos vecinos, y, o por supuesto que no fueran ni criminales ni delincuentes, el simple hecho de tener este tipo de cuestiones en donde afectas a una empresa a mí me parece que no te hacen totalmente bueno, ¿no? Y tenemos un gobierno que representa a una mayoría que salió a votar por este gobierno y que lo representa perfectamente. Es un gobierno malo para un pueblo malo. Ayer me decían, es que generalizase con el tema de los taxistas. Si nos vamos a un tema de estadísticas y de, de, de números duros, por encima del 60% de los taxistas en el país, no me voy por estado, en el país, fíjense, 60% de los, de los taxistas no están regularizados, tienen sus unidades en malas condiciones, no tienen taxímetros funcionando de forma adecuada, y aunque no sean malas personas per se, aunque ellos están haciendo una chamba, estás ayudando a generar eh, un ingreso para sus familias y para ellos. El simple hecho de tener una unidad en mal estado. El simple hecho de tener eh, una unidad donde el taxímetro te puede cobrar de más. El simple hecho de que muchas veces está lloviendo y les haces la, la parada y te dicen es que no veo para allá. El simple hecho de no haber buscado la modernización. El simple hecho eh, de ser en ocasiones pelados al momento de manejar. Porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos peleado los que tenemos eh, pues la fortuna de tener muchas veces un, un vehículo privado y de poder, eh, de, de poder manejar? ¿Cuántas veces nos, no nos hemos peleado con un, con un taxista? Porque el taxista maneja su, muchas veces mal. Y no lo digo como un tema de percepción. Hay que ver las estadísticas. Cuando hablo de que la mayoría de los mexicanos no estamos modernizados, pues es que se nota, mi gente, al momento que tenemos un gobierno que privilegia eh, cosas del pasado, es un reflejo de la sociedad que votó por él. Y dispénsenme, no es el único, ¿eh? porque el sexenio pasado tampoco hubo un avance tecnológico. Y el sexenio antepasado, con Felipe Calderón, tampoco hubo un avance importante en, en el tema de los presupuestos de investigación en el tema del impulso a los inventores, a la gente que puede generar patentes, no hubo una inversión sustanciosa en el tema de la investigación en fuentes naturales de energía renovables. No han habido eh, presupuestos especiales para desarrollar la dichosa agencia espacial mexicana, que pues es un mal chiste. Inclusive órganos como el, eh, lo que es el Sinvestav lo que es el Conacit, que son órganos que funcionan, bueno, los InvestAPS, que son centros de investigación del Conacit, que son órganos que funcionan para avanzar esta parte, cuando ustedes se fijan en los presupuestos anuales del gobierno, son los que reciben las peores, este, eh, el, el peor presupuesto. El avance médico, por supuesto que ese sexenio aquí en México ha sido el peor, por supuesto. Ah, no hay medicinas, no hay nada, ¿no? pero en otros en otros sexenios tampoco es que hubiese un avance, tampoco es que, tampoco es que hubiese una inversión sustanciosa en el tema de la medicina. No solamente en la seguridad social, sino realmente en la investigación y desarrollo. Y así como hablo de México, voltó hacia el sur, y creo que estamos, eh, América Latina estamos más o menos por las mismas, ¿no? Y discúlpenme si a veces tengo palabras muy crudas, y perdón, y dispénsenme si a veces soy eh, duro cuando digo las cosas, pero amigos míos, ya no estamos en una edad, ya no estamos en un tiempo para ser eu eufemistas, ya no estamos en un tiempo para andarnos con medias tintas, ya no estamos en un tiempo para, para suavizar las cosas, porque a los latinos nos gusta, nos encanta suavizar las cosas, nos encanta ser políticamente correctos. Y dispénsenme, los tiempos modernos, tiempos donde tenemos esta primera eh, epidemia, eh, que es bastante grave, la tenemos pues prácticamente tocando a nuestras puertas, va a ser la primera de muchas, tristemente lo digo, ¿por qué? Porque obviamente el calentamiento global altera ciertas cuestiones de clima, de comportamiento, de virus... Inclusive la amenaza que todavía se tiene es una amenaza que varias veces ha barajeado en la ciencia ficción. Sin embargo, hay ciertos fundamentos científicos que, pueden, eh, que la pueden respaldar. En, en, en los cascos eh, polares, en, en, lo, en lo que son los polos del, del planeta, en donde hay glaciares y donde hay este es, estos icebergs y este esto, es, esta parte de, eh, de frío en los polos, hay algo eh, que se le conoce como permafrost. El permafrost es un tipo de hielo que tiene inclusive milenios de estar ahí, ¿no? Entonces hay ciertos microorganismos que están ahí encerrados en este en este permafrost. Hay ciertas bacterias, hay ciertos organismos como los eh, tardígrados que se han encontrado ahí. Hay ciertos microbios y siempre existe la posibilidad de que haya ciertos virus ahí congelados. Con todo este calentamiento global y con todo este calentamiento de estos cas de lo que son los cascos polares, ¿qué va a pasar? En el momento en que se empiecen a derretir, todos estos organismos van a llegar a, al agua de mar. En el agua de mar obviamente viene un proceso, en los océanos, y esto viene un proceso, el agua salada, en donde, bueno, pues termina, después de varios ciclos climáticos, termina eh, esta agua eh, eh, lloviendo, termina condensándose, termina eh, generando lo que es el tema de la lluvia, y termina lloviendo en, en nuestras ciudades, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que corremos el riesgo de que si realmente había un virus que, con el que el ser humano nunca haya tenido ninguna interacción, porque estaba encerrado, congelado en el permafrost, pues el día de mañana nos enfrentemos a él. O a un tipo de bacteria. Que, vamos, si un virus o una bacteria sobrevivió milenios encerrado en el permafrost, pues, ¿qué podemos esperar, no? Entonces, vean todo ese tipo de amenazas, vean todo este tipo con lo de lo de Pemex, ¿no? Con lo que acabo de platicar que es gravísimo, es un tema de seguridad nacional, mi gente. El hecho de que esta información esté rondando eh, el internet como si nada y que se pueda descargar y que se sepan cómo funcionan bombas, cómo funcionan plataformas, cómo funcionan eh, ductos, mapas, válvulas, todo esto, pues en el menor de los casos vamos a tener más tema este huachicoleo, del cual ya platicamos en otros programas, que huachicoleos de que lleguen y pues cortan un ducto y empiezan a robar de ahí el combustible. Eso es en el, en el mejor de los casos, ¿no? En el menos peor de los casos. En el peor de los casos podemos tener inclusive atentados a la infraestructura vital de un, de, 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 del, del país. ¿Por qué? Porque muchos de estos gasoductos Pasan por todo el territorio nacional y pasan cerca de viviendas, pasan cerca obviamente de gasolineras, de plantas, pasan en lugares donde realmente se vuelve este tema de seguridad nacional. De hecho, eh, muchas veces Pemex le da al ejército y a las Fuerzas Armadas la tarea de resguardar todo este tipo de información. Y fíjense, por, ton, por, por cabezas tontas, por cabezas no... Eh, que no tienen la capacidad de entender que el, que el avance tecnológico y el tema de la seguridad digital ya no es de mañana, ya es de hoy, pues nos está pasando lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, eh, yo les ofrezco una disculpa, dicen que a veces soy muy rudo en la forma en la que me expreso de nuestros países, no es porque todo esté mal, pero lo que está mal no podemos verlo políticamente correcto. No podemos seguir... En México yo creo que ese ha sido un problema que tenemos. Que vivimos con el tema de... Pues los mexicanos sí podemos. Y los mexicanos pues somos buena onda. Y los mexicanos pues somos un país a toda madre. Y los mexicanos... Sí, yo sé que podemos. Yo sé que somos un país a toda madre. Yo sé que tenemos muchas cosas positivas. Pero no hay que no hay que endulzar lo, lo, eh, la vida del mexicano. Porque cuando endulzamos la vida nos desconcentramos y dejamos de ver una realidad en donde realmente en muchos aspectos somos un gran país pero con gente de mierda con gente que le encanta vivir en el fango con gente que nos puso a un pésimo presidente y que todavía le aplaude con gente que pasó lo de Pemex y los comentarios en, en las redes sociales son irrisorios con gente que le pone me divierte a notas que son gravísimas Con gente que no sabe ni hablar. Y todas sale por ahí esta señora diciendo es que los mexicanos somos más los buenos y somos malos de bien. No, no eres un bueno a mi, a mi gente. El hecho de que no seas criminal no te hace ser bueno. Porque si tú no quieres estudiar, si tú no quieres, lo que siempre les he dicho, si tú no quieres dejar de ser el ignorante voluntario, porque hoy en día la ignorancia es voluntaria, la ignorancia es opcional, no pudiste ir a la escuela, tienes tu teléfono. Y hay gente que se ha educado con el cochino teléfono o con la cochina tablet. Ah, es que soy un tipo muy buena onda. Sí, pero abandonas a tus hijos. No los pelas, dejas que la tablet los críe. O eres indolente con tus hijos. Ah, es que, fíjense aquí en Querétaro, ¿no? ¿Cómo es, la, cómo es a veces la provincia? Este, Aquí, si son familias que ya son conocidas... Te juntas en ciertos círculos y escuchas, no, es que fulano el tal es un tipazo, porque su familia son unos tipazos, son gente de bien. Si sí, el señor te da cheques que rebotan por tres mil pesos, es un tranza, es un miserable, y dejó a su perro abandonado a lo largo de prácticamente tres meses en una casa abandonada, ahí lo dejaba, amarrado para que no se fuera a fugar cuando fueran a limpiar la casa, nada más le iban a dejar sus croquetitas y ya, el perro tres meses abandonado en una casa. Pero son gente de bien, o sea, alguien que te tranza y que es malo con los animales, pero como es una familia de alcurnia, es gente de bien, ¿no? Ah, es que ese vecino es bien buena onda, es un mexicano echado para adelante, sí, pero el señor tira la basura de su jardín o se, se la tira al vecino, ¿no? Como era la última vez, ¿no? Aquí, este, por donde vive el Yeti, ¿no? Que yo creo que hubo carne asada en, en la casa de, de su vecino, Estaban recogiendo y se le hizo muy fácil a la persona que recogió aventar un huesito para, para el lado de, para este lado, ¿no? Del jardín. Para que mi perrita lo agarrara cuando mi perrita no puede comer huesitos, ¿no? Y disculpen a lo mejor el señor y el vecino es muy buena onda y la misma muchacha es muy buena onda. Pero no son, no somos mexicanos buenos. El, 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 el hablar de, de ser bueno es alguien que es trabajador, es, es alguien que está buscando mejorarse cada día, es alguien que es respetuoso. De nada sirve que seas un mexicano echado palante si sales a la calle y no respetas los topes, no respetas al peatón. Ah, es que ese señor es muy trabajador es muy buena onda. Sí, pero es el primero que se cruza por debajo del, del puente peatonal. En una vía de alta velocidad, que no solamente le puede costar su vida a él, sino puede costar un accidente. Ah, es que el ingeniero es muy bueno. Sí, pero ¿cómo trata a la planta de profesores que tiene, este, debajo de él? Perdónenme, ya no estamos para medias tintas, amigos míos. Las medias tintas se acabó eso. Porque por estar tapando el sol con un dedo y por estarnos dando a Tolito con el dedo de que, ay, pues no somos tan malos, ay, pues es que son buenos muchachos, ay, pues es que México, pues ahí vamos, ahí vamos tirando. Por ese tipo de actitudes que yo creo que nos ocurren a todos los, los países latinos, y vuelvo a repetir, no solamente a México, sino de México para abajo hasta la Patagonia y al mismo España. Por eso están nuestros países como están que no se pueden tomar en serio la amenaza de ver vulnerada la seguridad nacional por decisiones estúpidas. Dice el señor presidente que prefiere poner a gente honesta aunque no esté bien preparada. Ahí están las consecuencias. Y discúlpenme, la incompetencia es también un tipo de corrupción. El ser indolente es un tipo de ser ojete, de ser mezquino, el ser ignorante voluntario, es también un tipo de maldad, el compartir notas falsas, es un tipo de indolencia, y es lo que nos lleva, a toda esta problemática que tenemos, y dispénsenme que sea tan reiterativo, los malos gobiernos, no son producto ni de Dios, ni del destino, ni de la circunstancia, los malos gobiernos son producto de la sociedad. Nosotros producimos a los gobiernos. Y un gobierno que no se toma en serio el avance científico, que no se toma en serio el avance médico, que no se toma en serio la medicina como tal, ya no te digo la, el avance, el tener un buen sistema médico, que no se toma en serio el tema de la seguridad digital como lo estamos viviendo ahora, es un mal gobierno, y yo sé que la gente en Estados Unidos, no tampoco está exenta, ¿eh? Estados Unidos padece, de muchos de estos mismos problemas, ahí está, las injerencias de los rusos, ahí está la, aplica la aplicación mal diseñada, para las primarias de los demócratas, en algunos estados, tenemos que cambiar el chip mi gente, ya no podemos irnos, con lo políticamente correcto, ya no podemos ser buena onda, ya no podemos hablar, 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 hablar y no hacer nada. Nos está cargando el carajo. El tema de la contaminación, del calentamiento global, de los nuevos virus, el tema del analfabetismo, el tema de la ignorancia voluntaria. Fíjense, la Ciudad de México acaba de ver el primer caso de sarampión en 20 años. Enfermedades que ya prácticamente estaban erradicadas. ¿Por qué? porque la, la niña que se enfermó no tenía su cartilla de vacunación completa. Seguramente la mamá de esta niña ha de haber dicho, es que yo soy antivacunas, ¿no? Es que las vacunas son malas, o sea, la tierra es plana, la luna es de queso, los reptilianos existen y las vacunas son malas. ¿Creen ustedes que alguien que es igno eh, voluntariamente ignorante, indolente, porque eso es un tema de indolencia, está poniendo en, 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 en tela, eh, eh, al filo, al filo de la navaja, la salud de su hija, y no solamente la salud de su hija, sino en riesgo a la comunidad, ¿ustedes creen que uno puede llegar y sentarse a hablar con una persona así y decirle, no hagas esto? Ay, pues es que la doñita no es tan mala onda.
0: mejores huevos
2: pero pues es buena onda no mi gente ya no estamos para, para llegar y ay a ver mija ya viste la niña se está muriendo por tu culpa ¿Por qué no la vacunaste ya infectó a compañeritos que tenían el sistema inmunológico deprimido ya puso en riesgo al chiquito que, que, que está con el tratamiento de la leucemia ya puso en riesgo al viejito que pasó a recogerla no lo hagas mijita no señores no podemos andar con nimiedades con y ay, pobrecita gente, ¿no? Palmaditas en la espalda, no lo vuelvas a hacer. Hay que ser enérgicos. Hay que reconocer que nuestros países están en el fango, sin eufemismos y sin fantasías. América Latina está en el fango. España está en el fango. Italia, ahí está. Están en el fango, harán coches muy bonitos, pero no dejan de estar en el fango. Hay que ver las cosas como son para que los políticos no nos endulcen el oído. Políticos que no están preparados, políticos que solamente ven el beneficio para ellos mismos. Hay que dejar de vivir pensando que las cosas son buenas cuando son malas, ¿no? Y teniendo sueños guajiros, como decimos aquí en México. Hay que ver cómo se pone toda la gente cada vez que la selección mexicana de fútbol sale a jugar. No, bueno, les lloran. ¿Para qué es una selección que históricamente ha demostrado que solamente sirve para dar pena? Porque pierden en los momentos más vergonzosos. ¿Y qué? Dice dice la mamá del Yeti, es que no hay que ser tan duros. Los muchachos saben hacer un esfuerzo. Pues sí, te creo que si la selección mexicana fuera nueva... Si fuera algo que de pronto México durante toda su vida no tuvo selección mexicana y apenas la acaba de tener, te creo que los primeros mundiales no tenga éxito, pero tenemos una historia en donde el fútbol, es la, la, después del catolicismo, el fútbol es la segunda religión del país y que no den, no den ni un pinche triunfo bueno en un mundial, no lleguen casi hasta el final. Oigan mi gente, y, y, y salen los, la afición a llorar, y se gastan el en, en ir a verlos, y les lloran cuando pierden. Ah, es que salen a hacer su mejor esfuerzo, es que no podemos juzgar. No, bueno, pues... Es como decía el peje, es que no hay que juzgar a, 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 a Pemex, están haciendo un buen trabajo, sí. Este año tuvo un 90% de pérdidas, y aparte esto, ¿no? Ah, es que no hay que juzgar a fulanito de tal, ya le robaron su identidad ya le metieron goles, le metieron créditos, él podía haber prevenido que le robaran la identidad, pues no lo juzgues. O a mi familiar, que siempre se la pasa compartiendo notas tontas y, y falsas, no No la juzgues, es que no da para más. Perdónenme, amigos míos, hace tres décadas, si uno decía, es que no da para más, era justificable. ¿Por qué no tuvieras dinero? ¿Por qué no tuviste las mismas oportunidades? Por un choro de factores pero hoy, hoy no es justificable, hoy el que cognitivamente e intelectualmente no da para más, es porque voluntariamente quiere estar en ese en, e, en ese abismo, es porque voluntariamente quiere estar en ese fango, y dispénsenme lo que voy a decir, y ojalá no me lo tomen a mal, esto es para generar conciencia, yo no lo digo desde un punto de superioridad, ni mucho menos porque yo soy parte también del problema, yo también he tenido malos hábitos, que, han, que no solamente me han afectado a mí, sino han afectado a mis seres queridos y a mi comunidad. No me lo tomen a mal. A nosotros los latinos nos encanta vivir en el fango. ¿Queremos salir del fango? Hay que ponerse las pilas. Y el ponerse las pilas, siempre se los he dicho, empieza por los detalles más absurdos, si lo quieren ver así. Oye, si en tu fraccionamiento dice... 40 kilómetros por hora, máximo de velocidad, porque es un fraccionamiento residencial, porque hay niños, porque hay mascotas, porque hay personas, 40 kilómetros, ah no, pasan creyéndose to este Toreto, ¿no? Si tú vas a un centro comercial, miren, es lo último que voy a comentar, y perdón que a veces me desvíen esto, pero es que hay que hacer. Hay que hacer mención a todo ese tipo de cosas. No podemos vivir con los mexicanos echados para adelante y somos más los buenos, porque eso no es cierto, gente. Tristemente, en nuestros países somos más los malos. Y esto es como el alcoholismo. Para curarnos, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Y el problema hay que definirlo con sus palabras como son y en toda su magnitud. Hay aquí una cadena eh, comercial eh, americana de supermercados, ¿no? no va a decir el nombre, y tiene la modalidad del autopago, tú llegas a unas cajas especiales, tú pesas tus verduras, tú escaneas tu, tu, tus productos, pagas en un kiosco especial con tu tarjeta, todo totalmente autoservicio y te vas, no podemos tener cosas buenas, ya tiene que, que haber seguridad, que te cheque el ticket, porque ya hubo tranzas, y cuando hay mucha gente, el máximo que tú puedes llevar es de 15 artículos, porque más ya transan, ¿no? Y otro día estaba la mamá del Yeti haciendo compras, y se cachó a una señora que eh, pesaba una verdura, le ponía la etiqueta, y otra que hacía chanchullo y, por ejemplo, pesaba una que era más barata, le ponía la etiqueta más barata a un producto que era más caro. Pues, obviamente tuvieron que, sa que, sa que salía a supervisar y, a y ponerte al gendarme prácticamente afuera de esta zona que te checa el ticket y que te checa el peso de los productos y todo y ponerte a los de seguridad a checarte el ticket por segunda vez para que no haya ese tipo de, ro de tranzas ¿por qué tenemos que llegar a eso gente? porque nos gusta vivir en el fango porque nos gusta hacer tranzas entre antes entendamos que el destino de nuestros países está en nosotros y que el decir somos malos buenos es ser bueno en todos los sentidos considerado con el vecino, no hago fiestas que lo molesten no tiro la basura, eh, si mi perro sal, si salgo con mi perro recojo su, su porquería con una bolsa no corro, no me meto en la cola, le cedo lugar a las señoras no fomento la corrupción hago mi trabajo, hago para lo que me pagan, le pago a mi proveedor, cuido a los animales, si no puedo cuidar a los animales porque no me gusten, o no tenga tiempo, no tengo animales, crio a mis hijos, si no puedo tener tiempo para criar a mis hijos, porque tengo una carrera, porque no tengo dinero, o porque no tengo ganas genuinamente de tener hijos, pues no tengo, soy un ciudadano de bien, no me meto en la vida de los demás, intento cultivarme, eso es ser bueno. De ahí para real, somos parte del problema. Somos esta parte del problema que nos ha mantenido históricamente a los pueblos latinos sumergidos en el fango. Y discúlpenme que mezcle, el, eh, que vincule el tema del de hackeo a Pemex, y el hackeo a la Secretaría de Economía aquí en mi país, que lo vincule con esto. Pero últimamente es producto de todo. Si en esta empresa, como lo dije ayer, hubieran pagado las licencias, hubieran pagado los expertos en seguridad, esto no hubiera pasado. Si realmente se pusieran las pilas para hacer bien las cosas, esto no hubiese pasado y el problema es que al final del día el ciudadano común termina siendo afectado, entonces todo esto considerémoslo. no lo digo para que nos molestemos, ni para que piensen que es un tema de soberbia, yo no creo que es un tema de soberbia, creo que es un tema de humildad, y así como el alcohólico reconoce que tiene un problema cuando no puede controlar su adicción al alcohol, y de hecho es lo que le dicen muchas veces a los alcohólicos. Para poder empezar tu tratamiento. Tienes que reconocer que estás enfermo. Nosotros como pueblos latinos. Tenemos que reconocer que tenemos un problema. Que estamos enfermos. Que el pie. No nos lo ponen. Ni los reptilianos. Ni los yanquis. Ni los iluminatis. Ni los neoliberales. Ni los conservadores. Ni los aliens. Ni la luna. Ni la tierra. El pie. El pie no lo estamos poniendo nosotros. Y tenemos varias bombas de tiempo. Muchas bombas de tiempo que en algún momento nos van a estallar y no nos las vamos a acabar. En fin, bueno. Oigan corazón, ya ya me colgué, ya me voy, ya me eché mi rollo final. Rápidamente el logotipo de BMW. Con esto ha sido la nota. Fíjense que al igual que Volkswagen Regresando a temas ya un poco más agradables, o bueno, más chistosos, fíjense que al igual que Volkswagen, que ahora les dio para hacer un remake de sus logos, muy al estilo Millennial, después de pasar de logos que yo creo que ya están identificados, que ya están en el, en el top of mind, como le llamamos los mercadólogos del consumidor, que realmente ya tienen una identidad y que son parte de la marca a lo largo de los años, pues o sea, al igual que Volkswagen, que hizo una sobresimplificación de su logo y se ve horroroso, pues BMW se subió a ese tren, a ese tren que le digo yo, el tren del mame, e hizo un logotipo que es totalmente simple, difícil de ver, y que realmente más que demostrar un tema de modernidad, más de demostrar un tema del valor de su marca, creo que tiene un retroceso, y creo que realmente está afectando a lo que tenemos como noción de el concepto de marca. No solamente en el tema de sus coches, no solamente en la experiencia de comprar un coche de lujo de BMW o de comprar un Volkswagen, sino en general en el aspecto visual. Es un logotipo que a simple vista es el, es el mismo logo de, de BMW de toda la vida, pero tiene un cambio. Mientras que el, el logotipo que todo el mundo conocemos de BMW es un logo que eh, es, tiene degradados, es un fondo, es un logo que tiene las letras eh, como en 3D. Eh, digo, son efectos que han caído en un tema de lo que era el eusquemorfismo que bueno, era el tratar de replicar de forma visual ciertos materiales como la piel, como algunos temas de, de materiales de, de, de la vida diaria, el eusquemorfismo. que bueno, durante mucho tiempo, pues eh, si tú te acuerdas, lo veíamos en las aplicaciones del iPhone y del iPad, que eran así como que la piel, el papel, eh, el tema de los me del metal, pues eh, esto tenía este logo de BMW, un logo totalmente emblemático, están quitando todo este diseño, todo este diseño en 3D, y nos estamos yendo a un logotipo totalmente, totalmente simple. Se le quitó todas esta, estas sombras, todos estos degradados. Y es un logo totalmente simple, como el que se manejaba en la década de los 50s y sesentas, ¿no? Entonces se hizo un logo totalmente simple, se le quitó el fondo negro se dejó un fondo transparente alrededor de lo que es el, el círculo azul y, y, y blanco de BMW, las letras van sobre este fondo transparente, y definitivamente yo creo que la gente que le trabajó este rediseño, al igual que el de Volkswagen, yo entiendo que quieran emular la simplicidad de, de los tiempos modernos, ¿no? yo entiendo que por ejemplo las interfaces de usuario de los programas, Hoy en día tienden a diseños más planos, a diseños más fluidos, como es el, el Fluid Design de Microsoft, o el diseño planito que está manejando iOS, o el Material Design de Android. Me queda muy claro, me queda clarísimo que esta es una tendencia. Pero una cosa es en la experiencia del usuario, y otra cosa es en lo que realmente es la marca. Yo sé que no es la, la, la única empresa que lo está haciendo. Te acabo de comentar que Volkswagen ya lo hizo. Lo ha hecho también Godaddy, Yahoo, Google, mismo Facebook. Pero al final del día son logos que cuando ya los vemos sobre los coches, ya los vemos sobre, eh, por ejemplo, una hoja, un, 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 una hoja membretada de una concesionaria, ya lo vemos realmente en el contexto general son logos que han sacrificado cierta parte de la identidad eh, corporativa por un tema de estar supuestamente dentro de los cánones de la comunicación eh, postmoderna ¿no? me atrevo a pensar que este rediseño del logo de BMW pues de alguna forma va dirigido a la generación del Instagram o a la generación del Facebook, me queda claro pero, ¿qué se sacrifica en el camino, no? Yo no digo que los logotipos y las marcas no se tengan que modernizar. Yo soy el primero, y de hecho sea muy hipócrita al decir que no, cuando yo varias veces lo sugirió a mis clientes. Sin embargo, yo creo que el proceso de modernización no se debe de caer en la sobresimplificación de las cosas, ni en el matar lo que es la esencia de la marca. Porque yo veo el nuevo logo de BMW, y se los voy a compartir en las redes sociales, y me parece que es como si hubiesen llegado a un taller de pueblo, aquí en mi, aquí en mi México lindo y querido, y hubiesen dibujado con pintura el logotipo de BMW afuera del, del taller. Así lo veo. Además lo estoy viendo bien en la pantalla, y, y está ligeramente a nivel visual, no está totalmente alineado, tiene ciertos desfases, ¿no? Y yo sé que muchas empresas de publicidad salen y se desgarran las vestiduras y dicen: Está padrísimo porque es la modernidad y estamos llegando a los millennials y a la generación X, Y, Z, etc, 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 etc. Pero realmente, mi gente, en muchas cosas estamos retrocediendo. Y no es lo mismo crear interfaces usuarios simples en donde realmente tú tienes que trabajar con esas interfaces de usuario, tú tienes que hacer que un sistema como Windows o Mac OS sea más fácil de trabajar y de navegar. No es lo mismo que en cuestiones productivas tú simplifiques las cosas a en cuestiones de construcción visual y conceptual de las marcas. Por supuesto BMW, Volkswagen y grandes marcas no tienen los mismos retos al generar las claves y las resonancias adecuadas que tienen marcas nuevas. Me queda muy claro. Uno ubica el, el logotipo de BW casi casi con los ojos cerrados. Sin embargo, me parece que realmente no están resonando de forma adecuada. No están marcando tendencias. Sencillamente están siguiendo lo que hacen todos los demás. Y realmente a las generaciones que están llegando, al final del día les va a dar igual cómo sea la, la, el diseño del, del logo. Creo que va a funcionar más el valor agregado que los coches o que los servicios o que los productos ofrezcan, más allá de la simplicidad de las marcas. Por último, y lo digo desde un punto de vista sin afán de ser soberbio, pero desde el punto de vista experto y haciendo en un pequeño análisis como el que yo le hago muchas veces a, a las marcas de mis clientes cuando me lo consultan, este logo tiene varias fallas a nivel visual... que son fallas inclusive de, de, de cuaderno de cuaderno de, de la materia de, de la carrera de diseño técnico no de, perdón de de, de de diseño gráfico no son cuestiones netamente técnicas el manejo de los espacios negativos el aire que tiene el logotipo la forma en la que hace contraste en diferentes situaciones yo la verdad no sé no sé las empresas, y volvemos a lo mismo, no sé las empresas en quién están dejando, en qué cabezas están dejando a cargo ese tipo de transformaciones, pero lo que me queda claro es que más allá de colocar a BMW de forma visual en el siglo XXI, me parece que estamos viendo un retroceso. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo, amigo, Si tú eres diseñador gráfico, mercadólogo o publicista, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. En fin, mi gente, ya me voy. Ya nos echamos aquí un rollazo el día de hoy. Ya platicamos bastante, bastante, bastante. Eh, mañana es el día de jueves de entretenimiento. Prometo que no me voy a poner mañana ni filosófico, ni enojón. Dice aquí la abuelita es que no te enojes. Ay, buena, tú, yo sé, no, 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 no me debo de enojar, pero es que me da, me da coraje que tenemos tanto potencial, que tenemos países que son ricos en muchos aspectos, que realmente tenemos todo para, para vivir bien como países y como ciudadanía y hemos durante mucho tiempo tomado de forma voluntaria el camino de la perdición. Hemos tomado de muchas veces el camino hacia el fango. Por eso me da coraje. Si fuéramos que nos ha tocado la poca fortuna de vivir en países como muchos de lo, de lo que son los países africanos que constantemente han estado en guerras y tienen hambrunas y luego no tienen recursos y bueno, diferentes cuestiones o que nos ha tocado vivir en islas desiertas como varias comunidades eh, en este planeta o que de plano la modernidad no nos llegó y nuestros recursos son eh, plenamente limitados pues no me enojaría, ¿no? ni modo, aquí nos tocó vivir pero tenemos el talento, tenemos la inteligencia, tenemos a gente que realmente quiere salir adelante, y sin embargo hay un grueso de gente que jala, que, que jala para atrás, ¿no? Ten, voy a cerrar con una analogía. Aquí en México tenemos una, una, fábula, yo no sé de dónde salió, pero tenemos una fábula que dicen que tú tienes dos, dos, eh, 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 en, en el mar, Llegan unos pescadores, sacan a, a varios cangrejitos en redes y ponen, los ponen en dos cubetas. Y uno de los, de los pescadores les dice, aquí tenemos cangrejitos mexicanos y tenemos cangrejitos alemanes. Y le dice uno de ellos, ay wey, ¿cómo crees? Se empieza a reír y dice, no inventas, ¿cómo sabes cuáles son cangrejitos mexicanos y cangrejitos eh, alemanes? Y todos son iguales, todos son del mismo tamaño, todos tienen la, la, el mismo tipo de, de pinzas igualitos, igualitos, igualitos y le dice muy fácil fíjate bien a los cangrejos de cada cubeta los alemanes sale uno y ayuda a que los demás salgan es más, se organizan y, y van viendo cómo van saliendo a la cubeta, y el mexicano es muy sencillo, de esa cubeta nunca le tienes que poner ninguna tapa ni nada porque cuando va saliendo uno, los llegas los demás agarran y lo jalan y así somos amigos míos y yo lo decía el otro día y lo decía con, con un dejo no de enojo sino hasta de nostalgia, ¿no? ¿Qué nos pasaba a los latinos, mexicanos, colombianos, venezolanos, chilenos, panameños, españoles, italianos y franceses? Y bueno, todo, brasileños. ¿Qué nos pasaba? Que realmente no podíamos hacer caminar, no podemos hacer caminar nuestros países. ¿Por qué somos así? Hay algunos que dicen que porque nuestro idioma es muy creativo, nuestros idiomas son como muy amplios, muy creativos, muy bonitos, pues es la forma en la que muchas veces pensamos y tenemos pensamientos disonantes. Alguien por ahí el otro día leía que lo decía, ¿no? Yo la no creo que sea eso. Me atrevo a pensar que mucho es el legado de los de los grandes imperios, como el imperio portugués y el imperio español, que ya traían sus, sus queberes y sus defectos, quizás es parte del legado, pero oigan, eso ya quedó en el pasado. El presente es el presente, el futuro es muy incierto, y en vez de prepararnos para el futuro, seguimos en el camino del fango. Ni hablar. Este, Yo sé que el programa tiene que ser más alegre, yo sé que el programa tiene que hablar más de tecnología, más de actualidad, pero quizás, y yo lo veo desde mi, desde mi trincherita, que a lo mejor es muy chiquita, quiero pensar que lo que yo digo, sin afán de generar una reacción radical o, o sin generar, sin afán de generar molestia, y sin ser soberbio, me, me atrevo a pensar de que, pues ojalá nos, nos pongamos a pensar como yo a veces pienso en las noches, porque eso no me viene así por inspiración divina, ¿no? Hay noches en donde yo reflexiono sobre mi vida, sobre lo que he hecho, sobre lo que he dejado de hacer, sobre lo que yo le aporto a, mi, a mis seres queridos, a mis seres amados, sobre lo que, yo, lo que yo, yo le aporto a mi pareja, a mis padres, a mi familia, a mi comunidad, a mis clientes cuando los atiendo, a mis proveedores cuando ellos me atienden. Y hay días en donde, bueno, más bien hay noches porque mi, mi cerebro funciona mejor en la noche, hay noches en donde yo, yo me planteo todo este tipo de reflexiones y por supuesto que no tengo la verdad absoluta. Pero a veces digo, es que las soluciones son complejas porque nosotros las queremos hacer complejas. Porque la solución está ahí. Y la solución parte de ser una buena persona. Un buen amo con las mascotas. Un buen hijo con nuestros padres. Un buen novio con nuestras parejas o una buena novia. Un buen ciudadano que pues intenta pagar impuestos, intenta no corromper. Intenta ser respetuoso eh, en donde vive, con el vecino. Respetuoso no solamente es decir buenos días, es cuidar que yo no afecte a mi vecino con mi basura, con mi ruido, con mi convivencia diaria, con mi casa. Eh, al momento de que yo por ejemplo me subo al coche y soy respetuoso de que si me dicen 40 kilómetros por hora pues con 40 kilómetros por hora, que si yo ando de peatón pues y hay un puente peatonal pues evitarme la flojera y subirlo, porque me evito que yo me puedan atropellar pero también le evito un dolor de cabeza a la otra persona, son muchísimas cosas mi gente y yo creo que si fuéramos cambiando poquito a poquito, poquito a poquito, en algún momento los cambios serían muy amplios. Y los cambios permearían a la clase política. Yo es como pienso, ¿no? El próximo lunes aquí en mi, en mi país va a haber un paro nacional, un paro de mujeres para simbolizar todas aquellas mujeres que han desaparecido y no, han, no hemos vuelto a saber de ellas, todas aquellas que han sido asesinadas violentamente, que han sido secuestradas, que han sido vendidas en, en la trata de blancas, que han sido maltratadas. Y yo digo, está bien el paro, yo lo apoyo, como hombre eh, creo que hay que hacer ruido, Creo que realmente se tiene que notar un día sin mujeres. Pero también pienso por qué tenemos que llegar a esto y cuántas de las mujeres que van a hacer el paro realmente son buenas ciudadanas. Porque el machismo es provocado muchas veces por las mismas mujeres. Y no lo digo a nivel de pareja, lo digo muchas veces y sobre todo aquí en México, en donde muchas veces tenemos sociedades protomatriarcales, fíjense nada más, donde la matriarca es, ¿qué es lo que pasa? Mija, prepárale el desayuno a su hermano. Mija, prepárele de comer a su papá y a su hermano. No, usted no estudia, porque las mujeres no estudian. Las mujeres son para quedarse en casa, atender hijos y hacer de comer y a lavar la ropa. Y desde ahí se va cultivando un tema de machismo. y yo entiendo mi gente yo entiendo que las generaciones pasadas así fueran pero los tiempos han cambiado ya no podemos seguir así ya no podemos seguir perpetuando modelos que ya no son saludables para nosotros mismos hoy en día la responsabilidad de una casa es una responsabilidad compartida el hecho de que a lo mejor uno trabaje y su mujer se quede en casa, no significa que toda la chamba la tenga que hacer ella. Uno como, como su pareja, tiene que colaborar con la casa. Y cuando los dos trabajan, y no hay para poner un alguien que les eche la mano, los dos deben de colaborar. Los dos deben de distribuirse la carga de la casa. A los dos les corresponde dis distribuirse el tema del dinero. A mí me, me llama mucha atención que en pleno siglo XXI a veces platico con algunas amigas y me dicen no, pues es que mi marido no me deja ver lo que tienen en sus cuentas. Tenemos las cuentas totalmente separadas. A mí nada más me da para el gasto y ya, ¿no? Eh, yo me, me, me pregunto muchas cosas, ¿no? Quizás porque en mi familia me tocó ver que mis padres trabajaban y que los dos tenían cuentas compartidas y que si nunca hubo un tema de separación lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ah, tú compraste ese sofá. Ah, pues tú, yo, yo voy a comprar el refrigerador, ¿no? No entiendo muchas veces, ¿no? Eh, eh, yo entiendo que... Que el ser caballero... Eh, conota un tratamiento especial a las damas. Pero por un tema de, caballer, de, de ser caballero por un tema de, de respeto hacia, hacia lo más maravilloso de este mundo que son las mujeres, en el caso de, yo lo digo desde, desde, un, desde un hombre, desde, desde el punto de vista a lo mejor heterosexual, pero no por eso se debe de, de, de nulificar el rol de la mujer, la mujer, eh, la igualdad hoy en día yo creo que es muy amplia, me queda claro que hay mujeres más talentosas que uno, me queda claro que hay mujeres más creativos que uno. Creo que hay que aplaudir todo eso. Creo que hay que fomentar tiempos modernos. No, no, rayar, no rayar en los extremos porque el machismo es un extremo y el feminismo es un extremo. Yo siempre les digo es que ni las izquierdas ni las derechas. Ni lo ultra, ni lo ni lo hiper, ni lo hipo. Yo creo que vámonos, vámonos por el centro. Tomemos las cosas buenas de una cosa y de la otra ¿no? y realmente busquemos mejorar nuestras vidas a partir de abrir nuestras cabezas, abrir nuestros corazones, ser sinceros con nosotros mismos, buscar ser mejores cada día, buscar romper paradigmas, buscar romper tabúes, buscar aprender. Yo creo que uno deja de aprender el día que te mueres. Y a lo mejor el día que te mueres, aprendes cosas nuevas en ese proceso, ¿no? en esa transición. Me choca mucho esta frase que dicen, es que perro viejo no aprende trucos nuevos. Me parece que es una frase muy conformista. Y lo mismo alguien que tiene 80 años puede aprender a hacer cosas que alguien que tiene 20 años. Porque si bien en ocasiones el cuerpo no tiene el mismo empuje, el intelecto es lo último que se acaba. Y mientras uno mantenga el cerebro funcionando, no hay límites. Y hay mucha gente que ha sido muy productiva en la tercera edad. Hay gente que ha sido como el creador de McDonald's, como el creador de, de Kentucky Fried Chicken, que se volvieron ricos después de los 50 años. Hay gente que ha corrido maratones después de los 60 años. Está el señor este que casi tenía 80 años que aguantó... No, 60 años que aguantó 6 horas en una posición de... Eh, como si fuera a hacer lagartijas, ¿no? En posición de plancha. 6 horas. El señor más de 60 años. Yo tengo casi 39 y no aguanto ni una sentadilla porque ya me está dando el telele. Entonces, realmente el ser humano con una expectativa de vida hoy en día que nos dice que podemos llegar a vivir hasta los 100 años con ciertos mecanismos que nos han dado una mejor calidad de vida, y con medios que nos permiten informarnos, realmente, si queremos seguir viviendo en el hoyo, es porque tenemos ganas de seguir viviendo en el hoyo. O bien, vimos tanto al abismo, que en algún momento nos vivimos parte de ese abismo. Pero bueno, en fin, se los dejo de tarea, no es para que nos enojemos, no es para que digan, ay mugroso Yeti, no es para que nos cortemos las venas o nos dé comezón, es para que reflexionemos y de verdad busquemos ser la mejor versión de nosotros mismos cada día. Primeramente hagámoslo por nosotros, después por nuestros seres queridos, después por nuestra comunidad y en algún momento todos estos cambios positivos, créanmelo, en algún momento permearán las altas esferas y entonces hablaremos de que ese pequeño cambio que inició con nosotros, para nosotros, terminó en repercutir a una sociedad entera y a una nación entera. No hace falta salir a, a bueno, ahorita sí, ahorita en este momento, y en muchos países hace falta manifestarse, hace falta alzar la voz, hace falta hacer paros pero creo que muy, eh, no debe ser una vez al año, o no debe ser cuando tenemos la emergencia. El trabajo de mejorarnos a nosotros mismos tiene que ser del diario, de cada hora, de cada minuto. Que realmente nuestras vidas, que son muy efímeras, dejen huella en los demás. Y aunque no todos quizás podamos aspirar a ser un Gandhi, un Bill Gates, a ser gente que se queda grabada en los cánones de la historia mundial, creo que todos podemos aspirar a, a quedar grabados en los cánones de la historia de la gente que convivió con nosotros de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Y de ahí, de nuestras comunidades. Pero bueno, esto y mucho más te lo dejo de tarea. En fin, ya me voy, ya casi son las 10 de la noche, ya me pasé, ya me, me alargué muchísimo en este programa, llevamos dos, dos horas y 17 minutos de programa. Ya me voy, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, nos escuchamos el día de mañana, jueves, después de las 7 p.m. en una emisión más de esto que es La hora del Yeti la era del Yeti, pórtense mal, cuídense bien, negro todo, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, hasta mañana, me pa...
1: ¡Oye, hay más helado!
2: Que la actualidad no te deje helado.